1: down. mechanism. of the
0: ship. Will
1: Dzień dobry państwu, tutaj kolejny odcinek Radio Waroza. Dzisiaj znów rozmawiam z Kacprem Jerzym Piwowarkiem. Witaj Kacprze.
0: Witam, witam serdecznie radiosłuchaczy.
1: Omawialiśmy przeszłość i to odległą. Omawialiśmy teraźniejszość, a nawet próbowaliśmy robić pewne przewidywania co do przyszłości w odcinku Apokalipsa owadów, na który oczywiście teraz serdecznie zapraszamy, tak jak i na inne. Natomiast teraz Spróbujemy porozmawiać o fantastyce, o yy, świecie science fiction związanym z owadami. Czyli, uwaga, o już zapowiadanym w internecie cyklu życiowym Ksenomorfa, Kacprze.
0: Tak, Ksenomorf, którego oczywiście słynna historia zaczęła się od filmu po angielsku po prostu Alien, a po polsku Obcy Ósmy Pasażer Nostromo.
1: Tak jest. Jak y, Mógłbyś powiedzieć, y, no, jaka była historia powstania tego filmu? Kto jest autorem de facto ksenomorfa?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o ksenomorfa i całą historię, to trzeba zauważyć, że początkowy pomysł był typowym filmem z kina tak zwanej klasy B. Wielu nawet krytyków filmowych i osób, które analizują ten film, no bo pamiętajmy, że o filmie Alien powstały elaboraty, został rozłożony na części, przeanalizowany, syntetyzowany. Ten film jest uznawany za dzieło sztuki, film wybitny, film, który jest uważany obecnie za klasykę. Jednak pamiętajmy, że pierwotnie wcale tak nie było, był to po prostu przecięt, uważane było to na samym początku, że będzie to zwykły przeciętniak w stylu filmu o zamczysku i o zjawie duchu bądź wampirze, który ściga bogu ducha winnych ludzi, którzy mieli pecha się tam dostać. I trzeba zauważyć, że pierwotnie na samym początku myślano w ogóle o jakimś właśnie domu na bagnach, czy o jakiejś właśnie przeklętym zamczysku, czy o innym odludziu na ziemi. Bo takie scenariusze były w kinie powszechne, ale wraz z przebojem, jakim były najpierw Star Trek, a potem oczywiście Star Wars 77, zaczęła się mania na filmy science fiction. Zaczęła się właśnie obsesja świata przyszłości, świata kosmosu, świata technologii i można zapominać o Odysei kosmicznej. Filmy, które właśnie zamiast skupiać się na przeszłości, czy też teraźniejszości zauważały, że to właśnie w, przy, w świecie przyszłości, w kosmosie może czekać nas coś, właśnie tak zwany startek, ostateczna granica, czekać nas coś, czego na Ziemi na pewno już nie ma, że zjawiska, które wcześniej były uznawane w kinie za paranormalne, mogą być tak naprawdę fantastyką naukową, ponieważ zgodnie y, ze słynnym powiedzeniem każda technologia może być wzięta za magię, jeżeli nie rozumie się jej działania. I tak samo stwierdzono, że wiele rzeczy, które były wcześniej elementem horroru, mogą zostać przeniesione do thrillerów science fiction. I tak narodziło się wiele różnych scenariuszy, które z kosmitów robiły potwory, które zagrażały ludziom, przed którymi ludzie uciekali. Zazwyczaj były to średniej jakości filmy, zrobione z bardzo kiepskimi efektami specjalnymi, które gdy oglądamy współcześnie bardziej śmieszą niż straszą.
1: I nie inaczej miało być właśnie po polsku z obcym ósmym pasażerem Nostromo filmem, który został opublikowany w 1979 roku, o ile się orientuje. Tak?
0: Dokładnie. Ten film w ogóle zaczynał jako dwa odrębne scenariusze, ponieważ był wielokrotnie przepisywany, wielokrotnie modyfikowany, ponieważ spierały się różne idee na ten film. Jedni uważali, że to Ludzie powinni trafić do miejsca, w którym ów potwór, który miałby ich zaatakować, miałby ich ścigać i zabijać. Inni uważali na odwrót, że to właśnie potwór powinien dostać się do ich środowiska i to w ich środowisku stanowić dla nich zagrożenie. I było to zarówno powszechne w horrorach, jak i thrillerach, że albo to Ludzie dostawali się na teren seryjnego mordercy albo to seryjny morderca przychodził do nich. W tym jednak na, pod wpływem różnych rozmów, debat ostatecznie efekt końcowy miał polegać na fuzji tych dwóch pomysłów i moim zdaniem był to jeden z, jedna z najmądrzejszych decyzji, jakich dokonano.
1: Za reżysera wybrano Ridleya Scotta, wtedy młodego jeszcze bardzo reżysera.
0: Bardzo młodego, praktycznie można powiedzieć, że to był taki jego... Debiut, bo wtedy dopiero się pojawił. Zresztą od razu on nie miał wcale być reżyserem, tego miał być tylko specjalistą od efektów specjalnych i ewentualnie jakąś właśnie pomocą reżyserowi. Jednak reżyserzy cały czas się kłócili, zmieniali. Większość uważała, że to będzie chłam, nie dawała temu projektowi żadnych szans, przechodził z rąk do rąk, aż w końcu on stwierdził, że ma okazję, ma szansę zrobić coś, co rzeczywiście da mu możliwość wejścia w Hollywood prawdziwe, a nie tylko bycie, bycia chłopcem na posyłki. Trzeba pamiętać też, że pierwotny tytuł miał nie brzmieć właśnie Alien, tylko pierwotny tytuł miał brzmieć Space Beast, czyli kosmiczna bestia. I ten tytuł niestety niewielu osobom, łącznie z samym Scottem się podobał, bo uważano, że bije od niego tandetą. I zamiast Space Beast uważano, że znacznie lepszym tytułem będzie Enigmatyczne Alien, czyli właśnie Obcy.
1: No właśnie, i, ale okazało się, że nie była to taka wizja tego potwora, po prostu tania, e, prosta, którą można w wielu, wielu innych też tanich horrorach, no często nudnych zobaczyć, które no nie stały się w kinematografii, w historii kinematografii filmami, znaczącymi i ponadczasowymi, doszło do pewnego pomysłu. Dlaczego w ogóle w podcaście głównie o owadach omawiamy cykl życiowy ksenomorfa? Co zauważono?
0: Trzeba zauważyć, że właśnie pierwotnie były to pomysły, że sam potwór początkowo wcale nie miał być jakimś wyjątkowym potworem, Raczej był to ten moment, w którym najbardziej przerażającą rzeczą na zachodzie były macki. Więc miało być to stworzenie, które miało trochę jak z niczym z filmów, czy też kojarzonych z Lovecraftem i w ogóle z całym lore, całym lore uniwersum Lovecrafta, być to stworzenie przypominające ośmiornice, kałamarnice, mątwę. Generalnie stwora, który w dużym uproszczeniu miał najpierw przysać się za pomocą właśnie macek do twarzy jednego z astronautów i po prostu potem się z jego twarzy odessać i uciec i potem u, do, właśnie urosnąć zgodnie z scenariuszem do rozmiarów i zacząć terroryzować. Jednak sam efekt był dosyć komiczny i wyglądał jak skrzyżowanie modliszki z kłamarnicą. Były właśnie kilka takich projektów, ale wszystkie te grafiki wyglądały tandetnie i cały czas nie uważano, żeby ten film zrobił jakąś szczególną karierę. I nagle pojawiło, pojawił się można powiedzieć przełom, ponieważ trafił Ridley Scott i inne osoby zaangażowane na twórczość oczywiście słynnego Geigera, szwajcarskiego artysty nowoczesnego, którego styl zarówno fascynuje, jak i obrzydza, czy wręcz przeraża.
1: Zależy oczywiście od subiektywnych gustów. A dodajmy dla porządku, że ów artysta żył w latach 1940-2014. Tak. umarł niedawno. Całkiem Bo, niedawno. Jakby ktoś słuchał to kiedyś, dawno temu. W przyszłości, czyli niedawno temu, tylko w odległej przyszłości dla nas, no to rozmawiamy w 2021 roku, czyli 6 lat, 7 lat po jego śmierci.
0: Dokładnie. I przejrzał jego y, ilustracje, jego wystawę i zobaczył obrazy, które w momencie, w którym w momencie, w którym je zauważył, zrozumiał, że to jest to, że muszą zatrudnić osobę, która z ich filmu zrobi dzieło sztuki, która zastąpi tandetną, prostą scenografię czymś, co naprawdę wzbudzi w widzach fascynację. Bo w pierwotnym scenariuszu mieli po prostu, no stromo miało być zwykłym statkiem kosmicznym, jakich było wiele, nie wiem, jak Imperialny Niszczyciel, czy y, statek USS y, z Star Treka. Y, statek obcych to miał być zwykły, lo, rozbity, latający talerz i tyle. Więc niczym się nie różnił od zwykłych klasyk science fiction i pewnie gdyby tak wyglądała ta scenografia, nic by ten film w ogóle by nie przyszedł do historii. I właśnie Geiger tak naprawdę tchnął w niego to, za co ten film kochamy. Zarówno sam statek nostromo nie wygląda tak naprawdę jak statek. Pod wieloma względami większość rzeczy, która w nim jest, wygląda wręcz absurdalnie wielkie. Wieże przypominające bardziej gotyckie zamczysko, jakieś dziwne rury, z których leją się ścieki, jakaś wszędzie woda, jakiś taki brud, obleśność. Bardziej wygląda jak skrzyżowanie kopalni z właśnie z jakąś gotycką katedrą zamieszkaną przez
1: Drakulę niż ze statkiem futurystycznym. No tak, właśnie jak obrazy Geigera, tak? Dokładnie. Teraz też powiedzmy, e, jaki był ten główny obraz, prawda, który zainspirował chyba Ridleya Scotta, bo to on tak, się zwrócił do, do Geigera z tego, co kojarzę. Tak,
0: też on jako właśnie specjalista od efektów specjalnych. Dodam, że na tym obrazie był przedstawiony bardzo dziwny i niepokojąco faliczny stwór istoty, która zgodnie z koncepcją Geigera była o ironio kobietą, i y, sam Geiger wielokrotnie robił na przykład obrazy też Lilit. Generalnie istota ta miała być takim jakby femme fatal kuszącym swoją seksualnością mężczyzn.
1: Ten obraz to jest Necronom 4 z 1976 roku. I co ten o właśnie obraz przedstawiał? Już zacząłeś mówić. Obraz ten. Jak wygląda ta postać?
0: Yy, przedstawiał zgodnie z wizją Geigera yy, kobietę, kusicielkę, kobietę fatalną, która swoją seksualnością przejmuje kontrolę nad mężczyzną. Stwór ten pojawiał się też w różnych kompozycjach, zazwyczaj właśnie jakichś przerażających, kiedy właśnie wtłacza coś bliżej nieokreślonego do otworu. Jednocześnie też warto zauważyć, że tył głowy jest zgodnie z tym, co oczywiście mówi Geiger, inspirowany penisem w zwodzie, a równocześnie wszystko jest okraszone rurami, jakimiś właśnie dziwnymi biomechanicznymi elementami, które wyrastają i są częścią skóry tej
1: istoty. Tak. Oczy są no takie zgodne z konwencją wyobrażeń istot pozaziemskich w sumie, inteligentnych pozaziemskich. Tak,
0: takie właśnie wydłużone. Warto też zauważyć, że w końcowej grafii, grafice, jak i w samym filmie, obcy ksenomorf ma teoretycznie oczy, ale ma je głęboko w czaszce i tą czaszkę ma pokrytą czarną płytką w taki sposób, że tak naprawdę te oczy są jakby zarośnięte. I od razu powiem, że sam pomysł nie miał na początku żadnego uzasadnienia, a osoby, które brały udział przy filmie mówiły, że po prostu uznały, że nie ma nic bardziej przerażającego niż istota, która będąc ślepa nie ma problemów z obserwowaniem cię, bo jeżeli nie potrzebuje oczu, to oznacza, że ukrycie się przed nią jest jeszcze bardziej przerażające, bo nie wiesz za pomocą czego cię yy, nasłuchuje, bo też nie ma żadnych wyraźnych uszu ani żadnego wyraźnego narządu zmysłu.
1: To oznacza, że musi mieć jakieś inne zmysły ewolucyjne wykształcone no, których człowiek nie rozumie. I tutaj właśnie wchodzimy, dochodzimy do tego, no, że zaprogramowano w tym filmie, opracowano cały cykl, prawda, życiowy, który jest między innymi inspirowany właśnie owadami, dlatego owadami. tutaj go omawiamy i teraz, no, może powiedz, a, jeszcze powiem, że ten oczywiście obraz wrzucimy w opisie tego odcinka i na stronie, także każdy będzie mógł go sobie zobaczyć, jak doszło właśnie do opracowania tego cyklu życiowego, jak, no, Czym się Giger jako współtwórca tego filmu inspirował ze świata biologii?
0: Właśnie to obślizgłe, biomechaniczne ciało, które jest charakterystyczne, bo jak wiadomo, on kocha łączyć elementy mechaniczne z organicznymi, bądź przedstawiać elementy mechaniczne tak, jakby były organiczne. I trzeba zauważyć, że pierwotny pomysł, że po prostu coś ma się przyczepić do twarzy i uciec został dosyć przekształcony w to, że ma to istota zapłodnić i sprawić, żeby człowiek pośrednio w pewnym sensie urodził tego stwora i potem, żeby ta istota właśnie mordowała. Jest bardzo silnie związane z fantazjami, wręcz obsesjami Geigera, który miał seksualne obsesje odnośnie właśnie seksu, gwałtu, macierzyństwa, rodzenia, nienawiści i wręcz rywalizacji między stwórcą a stworzeniem, tym jakby dziecka ze swoim y, protoplastą i te motywy u Geigera zostały, te jego fantazje bardzo się nie wplecione w ten film. Zresztą zauważmy też, że ten kosmita pierwotnie to miał być jakiś tam zwykły wrak kosmiczny, na którym znaleziono go. Została wykonana cała ta już teraz kultowa sala, na której siedzi te, y, Space Jockey, zwany czasem Inżynierem, czyli Dziwna istota, która jest, no, znacznie większa od człowieka, jest jakimś gigantem z rozerwaną klatką piersiową. Pamiętajmy, że my już to uniwersum zostało rozbudowane niczym gwiezdne wojny Marvel czy DC, więc my ten, dla nas to jest oczywiste. Natomiast osoby, które przyszły na ten film i traktowały go jako po prostu jednorazowy horror, kiedy, czy właśnie thriller science fiction, zobaczyły coś, co w tamtych czasach było wręcz dziwne, było jakieś niesamowite, bo statek nie wyglądał jak konwencjonalne urządzenie. Wy, tak jak statek yy, Nostromo wyglądał jak jakieś gotyckie zam, zamczysko z jakimś systemem kanali, z, z dziwnych kanałów, tak statek tego kosmity, który wtedy jeszcze nie miał nazwy, bo jak wiadomo nazwa Space Jockey czy Inżynier pojawiła się znacznie później i odnośnie całego lore, całego uniwersum, to jedyne co widzieli, to, że jest on jakiś dziwny, jest zbudowany jakby z dziwnych tkanek, jest częściowo organiczny, że bardziej wygląda jak, jakaś, jak jakiś szkielet organizmu, że ten, ten, który hipotetycznie kierował tym statkiem, bo wyglądało, że siedzi przy jakimś dziwnym teleskopie, jest w ten statek wręcz wrośnięty, czyli był częścią tego statku, ponieważ nawet jest taki moment, kiedy jeden z tych as astronautów, kiedy tam wchodzą właśnie wiadomo pasażerów, nostromo zauważa, że ta istota jest wrośnięta w ten statek i jak wiadomo dopiero potem schodzą pod pokład, w którym yy, 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 bohater Johna Hurta właśnie yy, wchodzi i zauważa całą olbrzymią ilość tych dziwnych jaj, tych dziwnych kapsuł, przetrwalników, które nie wiemy za bardzo czym są i w momencie, kiedy on się tak przechadza za jed, jeden z tych, e, tych dziwnych jaj się ono otwiera, to skórzaste jajo i on tak no nie wie co to jest, więc tak zagląda i też pamiętajmy... Tak,
1: i wtedy jest trochę dla mnie kontrowersyjny moment filmu, że właściwie, chociaż już wcześniej moim zdaniem to nastąpiło, ułamie wszelkie zasady bezpieczeństwa, które y, po prostu na astronautów byłyby nałożone moim zdaniem.
0: Czyli powiem teoretycznie tak, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Mówimy o ludziach, którzy mimo, że mają zaawansowaną technologię i y, latają po kosmosie, to dotychczas nie znaleźli jakichś bardziej złożonych y, form życia. Większość kosmosu jest opustoszała i zresztą sama załoga, pamiętajmy, nie, jest, nie są to naukowcy. Jedynym e, naukowcem jest tutaj zapomniałem dodać, że oczywiście będą do filmu spoilery, ale jak ktoś nie oglądał tego filmu, no to no, trudno, tylu, To, to trudno. jest tak stary film, że. Więc e, jedynym naukowcem jest e, Aż, który oczywiście okazuje się nawet nie być człowiekiem, tylko być nawet nie można powiedzieć, że robotem czy Androidem bo jest bardziej replikantem, jakąś bioniczną maszyną. I on jako jedyny jest naukowcem, który zresztą z komputerem statku na stromo, który nazywa się matką i który wygląda tak, jak sobie ludzie wyobrażali przyszłość w latach 70-tych, 80 czyli jest olbrzymim, wielkim... Ym elektronicznym mózgiem opartym nie na tranzystorach, tylko oczywiście na całym systemie lamp elektronowych i plazmowych, do którego się zjeżdża taką wielką windą i pisze się na olbrzymiej klawiaturze, to on w tej wraz w kontakcie z matką, bo tak nawet głównie on się z nią kontaktował, miał jako priorytet przez firmę Wiland Utahai, do której ten statek należał bo to jest już na wstępie powiedziane, że osoby, które leciały w tym statku, to były osoby, których jedynym zadaniem było przetransportowanie tej ładowni, bo sam statek był malutki, natomiast właśnie ta cała gotycka architektura, ten przerażający system, który właśnie wygląda jak jakieś podziemia, to jest wielki szyb, taka by powiedzieli platforma wiertnicza, Którą pobrali z planety, na której pobiera się zasoby, bo jest powiedziane, że ludzkość praktycznie na Ziemi już ogołociła całą Ziemię i musi z kosmosu brać zasoby. I ich jedynym zadaniem było przetransportować oficjalnie tą platformę wiertniczą na Ziemię. To wszystko. Byli to ludzie stosunkowo prości. Zresztą pamiętajmy, że oni mieli być, yy... byli zahibernowani. Ich zadaniem było zrobić coś tylko w momencie, jeżeli na, e, pojawi się coś niebezpiecznego i pamiętajmy, że wybudziło ich to, że przyszedł sygnał z kosmosu, który uznali za sygnał SOS, a później doszli do wniosku, że ten statek tego obcego, kto, tego kosmity, w sensie tego giganta, który ten właśnie wielki rogalik emitował był prawdopodobnie na odwrót, że to był sygnał ostrzegawczy uwaga, nie zbliżać się podlecieli. Pamiętajmy, że tak jak mówię, ci ludzie nigdy nie widzieli kosmitów. To jest świat, w którym nie ma kosmitów na każdym progu jak w Gwiezdnych Wojnach. Jest to świat, gdzie większość planet jest opustoszała, tak jak w naszym Układzie Słonecznym. I natrafiają na coś, czego nie rozumieją. Na wielką, organiczną, skamieniałą strukturę, która bardziej wygląda jak żywy organizm zdolny do latania w kosmosie. I Widzą jakieś jaja i z drugiej strony na obronę bohatera na Hurta powiem, że pamiętajmy, że on nie jest ubrany w czapkę, uszatkę, jakby szedł na zimę w, w Tasyberii, tylko on jest w super wyposażonym skafandrze kosmicznym, zaś jego hełm jest prawdopodobnie z odpowiednio wykonanej szyby pancernej, bądź może nawet lepszego materiału pamiętajmy, że tam nie ma żadnej atmosfery, więc prawdopodobieństwo, żeby jakaś forma życia była, wsta była tak silna, żeby przebić tego typu strój, który miał wytrzymywać próżnię, miał wytrzymywać teoretycznie no stąpanie po planetach, gdzie no je są wiadomo burze kosmiczne, promieniowanie kosmiczne, przy, y, lądowanie na właśnie bardzo nieprzyjaznych terenach wypełnionych skażeniem, to nie nie był w stanie przewidzieć, że będzie coś, co będzie w stanie to przebić. I dla mnie to też jest niesamowite, że właśnie to co jest piękne moim zdaniem w tym filmie, pierwszym podkreślam, bo mówimy o pierwszym filmie, potem to już y, coraz bardziej były filmy z cyklu Zabili Go i Uciekł więc w tym pierwszym filmie ja akurat rozumiem bohaterów, bo nie byli to naukowcy, byli to ludzie, którzy byli takimi mm, bym powiedział kierowcami Tira tylko, że z przyszłości prostymi robotnikami którzy nagle natrafili na coś, co wykraczało poza ich rozumowanie i jednocześnie trafili na zagrożenie, którego nie mogli być przewidzieć. Bo fakt, że w momencie w środowisku, w którym nie ma żadnej atmosfery, w którym nie ma żadnych warunków, bo przecież na tej planecie nie było żadnej roślinności, nie było warunków pozwalających zdjąć hełm, chodzić i tak dalej.
1: Tak jak jest w Prometeusie.
0: Dokładnie, nie, że... Pamiętajmy, to nie było tak, jak zachował się o ironio, właśnie, jak powiedziałeś w Prometeuszu, że podchodził i próbował do czegoś, co na niego syczało podchodzić i go pukać. Tylko mówimy o człowieku, który nie zdjął swojego hełmu, tylko cały czas, będąc w pełnym opancerzeniu, podszedł do czegoś, co dosłownie zgniotło mu hełm. Czyli musiało mieć siłę większą niż no, nasze najlepsze urządzenia. Które my nawet kojarzymy, czy ci ludzie z tej powiedzmy takiej retrofuturystycznej, właśnie z takiego retrofuturystycznego świata kojarzyli. Więc właśnie to co jest piękne i co jeszcze dodam w tym scenariuszu moim zdaniem sprawiło, że on jest tak gloryfikowany, to właśnie poza fenomenalnym dziełem Geigera to jest to, że to jest jeden z niewielu thrillerów, w którym bohaterowie nie zachowują się tak naprawdę głupio. Zachowują się w pełni racjonalnie na ile jest to możliwe. Ponieważ spotykają się z czymś, z czym, czemu nie są w stanie się przeciwstawić. Nie bez kozery w ostatniej chwili, jak udaje się im obezwładnić tego replikanta, to po ponownym podłączeniu go on im otwarcie mówi, że tej istoty nie da się zabić ani nie da się powstrzymać. Że to jest istota, która z naszego punktu widzenia jest praktycznie niezniszczalna.
1: Tak jest. No, ale idąc po kolei, okazało się, że po tym jak zajrzał do tego jaja, no to zaatakował go pasożyt, Tak, tak? Który, wskoczył o, który zaczął mu... się, no później to w, w filmie przestał się widać, do niego. tak? Przestał się, no i złożył jajo, jajo, które zaczyna się rozwijać w organizmie gospodarza. Więc jak doszło do tego, po zatrudnieniu Geigera, że no, z tego pierwotnego pomysłu urodził się pasożyt, który jest inspirowany między innymi cyklem życiowym różnych owadów, jakich, to powiedz, oraz, tak jak powiedziałeś, między innymi morfologią rekina.
0: Morfologią rekina. Dlaczego? Ponieważ Geiger uznał szczególnie yy, tak zwanych rekinów głębinowych, że istoty te są tak właśnie wężowate, są takie tajemnicze, są takie niebezpieczne. Nawet to, że yy, ksenomor właśnie, który wtedy jeszcze nie miał tej nazwy, bo ona przyszła dopiero w drugim filmie i to też wyjaśnimy, bo to jest o ile też związane z tym kontynuacją biologicznego wyjaśnienia tej istoty. Sam ksenomor i jego wysuwana szczęka jest inspirowana szczęką yy, wysuwaną rekinów, które są w stanie na niewielką odległość, ale jednak w momencie, gdy podpływają do ryby, częściowo yy, zluźnić swoją szczękę i niejako wystrzelić ją do przodu, żeby złapać ofiarę, a następnie ją z powrotem wciągnąć, bo pamiętajmy, że rekiny są chrzęsno-szkieletowe, przez co ich połączenia nie są tak ścisłe, jak u zwierząt kostnych. I teraz jeszcze dodam jedną rzecz, o której też muszę pamiętać, bo rzeczywiście do, pokazuje ona po raz kolejny, że ten film jeszcze jest dobrze przemyślany, ponieważ... W momencie, kiedy oni informują o tym, że ten bohater, jak go znajdują, tam ma coś przyczepione do twarzy, to nie chcą go Puścić. Chcą go tam zostawić, bo uważają, że nie powinni brać czegoś, czego nie rozumieją, że doszli do wniosku, że jeżeli Pęk mówi jeszcze, bo zauważyli, że przecież pękł hełm i że to przebiło hełm, no to doszli do wniosku, że praktycznie jest martwy. Mogli nawet uznać, że to nie jest żywe, tylko że to była jakaś broń, która po prostu jakaś pułapka, że mu się rzuciła na twarz i go zabiła. I gdyby nie Android aż by go nie wpuścili, bo to Android aż właśnie go pozwolił, jakby przekonał i otworzył. Znaczy nie, zrobił to nawet nielegalnie, nie słuchając rozkazu. Dokładnie, ponieważ pamiętajmy, że po, po raz kolejny powtarzam, on miał ściśle określone zadanie i było nim znalezienie formy życia. Zresztą pamiętajmy, że to on obudził załogę i tak dalej z, tego, z tej hibernacji, ponieważ to on odebrał sygnał, który nie był ziemskiego pochodzenia, czyli miał pewność, że nie został wysłany przez jakąś inną załogę, dlatego, że jego priorytetem było znalezienie życia.
1: O czym nie wiedzieli ludzcy, czysto ludzcy, jego współtowarzyszy, ale to też nie, mo nie może tak powiedzieć, że wszyscy ludzie jakby byli zgodni, żeby go nie wpuszczać, no bo tam była mm, scysja na ten temat. Tak, prawda? ale Więc,
0: definitywnie to on zaważył o tym, że, bo były głosy, ale sam kapitan nie chciał go wpuścić i ci, którzy zostali yy, tylko, nie replay, tylko ta druga kobieta chciała go z powrotem wpuścić, natomiast cała reszta była definitywnie przeciwna i gdyby nie to, że to on otworzył drzwi, to oni by go tam zostawili. Zgadza się. I, w mom I teraz już wracając do filmu. Zauważyli pewną bardzo dziwną rzecz. Jak zdjęli mu ten hełm, to ze zdziwieniem, bo to też jest ważne, zauważyli, że on żyje, bo byli przekonani, że nie żyje. I że więcej, że to coś, co ma na sobie, bo wtedy jeszcze nie wiedzieli, co to jest, że to pozwalało mu oddychać nawet w próżni, czyli w momencie, kiedy jeszcze był na tej planecie, gdzie tlenu, no może nie próżnia, przepraszam, bo była atmosfera, ale na pewno nie tlenowa, był w stanie dostarczyć mu tlenu i wtedy dopiero, bo pamiętajmy, żaden z nich naukowcem nie był, więc jedyną osobą, która mogła się nim zająć był aż. I oczywiście aż im nie powiedział całej prawdy, nie powiedział im, co się z tą osobą dzieje, bo powiedział, że to po prostu jest na jego twarzy niczym maska tlenowa i go yy, zasila. I był taki pomysł, żeby mu to zdjąć. I wtedy oczywiście postanowili, na początku ręcznie, ale zauważyli, że im bardziej próbują to zdjąć, tym bardziej to zaciska się na szyi. I wtedy wpadli na pomysł, aby to po prostu odciąć. Tylko w momencie, kiedy najpierw z skalperem i laserem, to co się stało? Wyciekła, z, wiadomo, zaczął krwawić. Tylko tak się niemiło złożyło, że zaczął krwawić bardzo żrącą substancją, która prawdopodobnie miała takie, patrząc na to, że ona kilka pięter w dół tego statku zleciała, to prawdopodobnie to nawet nie był kwas solny, tylko to było coś, jakby połączenie piranii z wodą królewską. Od razu powiem dla osób, które są niezaznajomione, pirania jest to mieszanka wody utlenionej z kwasem siarkowym H2SO4 w takiej proporcji, że trawi całkowicie materię organiczną, bo najpierw e, ją degraduje kwas siarkowy, a następnie woda y, utleniona, czyli właśnie wiadomo tlenek wodoru, utlenia i zmienia wszystko w CO2, przez to co wszystko odparowuje i to jest y, właśnie pirania. Z kolei woda królewska zawdzięcza swoje, swoją nazwę temu, że jest tak silnym kwasem, że potrafi trawić nawet metale szlachetne.
1: Tak, no są, można obejrzeć sobie takie eksperymenty w internecie, że no jest ta pirania, ta ciecz, do której wrzuca się różne organiczne rzeczy, na przykład banana, no i on znika sobie w, w kilka... sekundę praktycznie. Tak, tak. No dobrze, ale to już mówisz, okazało się, że tu jest pewien skomplikowany cykl życiowy i pewne zaawansowane pod względem ewolucyjnym mechanizmy obrony i ataku tego zwierzęcia, no można powiedzieć, że to zwierzę, mimo że nie wywodzi się z Królestwa Ziemskiego zwierząt, no ale ma takie cechy, powiedzmy, zwierzęce. Jak doszło do tego, że czy to od początku było w tym filmie planowane, że no, będzie to tak skomplikowana postać? Jak do tego doszło? Skąd się pojawiły te inspiracje owadami?
0: Nie, absolutnie nie. To dopiero był pomysł scenarzystów, którzy doszli do wniosku, właśnie też z Geigerem, żeby zrobić coś, co będzie maksymalnie przerażające, co będzie działać na najniższe instynkty. Ludzie instynktownie boją się pasożytów, boją się tego, że coś może być w ich ciele, że coś obcego może przejąć kontrolę nad ich ciałem i znacznie bardziej, warto zauważyć, że o wiele większym strachem napawają nas na przykład pasożyty niż drapieżniki, że... O wiele mniej boimy się czegoś, co nas może po prostu zaatakować z zewnątrz i zjeść jeszcze coś, co nas może, że tak powiem, wysysać nasz od środka.
1: Czyli szczególna forma pasożyta, jakim jest parazydoid, bo z tym mamy do czynienia, a konkretnie z endoparazoitem, to... czyli pasożyt, który żeruje wewnątrz ciała gospodarza i zżera go powoli od środka. I to często tak sprytnie ewolucyjnie, że na początku zjada organy, narządy, które nie są niezbędne do, do przeżycia tego gospodarza. Narządy, które są niezbędne, absolutnie, tak jak na przykład tak. serce, czy, czy to po prostu na samym końcu. Mm, można powiedzieć, że w jakiś sposób, co od go właśnie od pasożyta i jest gdzieś tak pomiędzy, od drapieżnika, gdzieś tak pomiędzy drapieżnikiem, a zwykłym pasożytem, w jakiś sposób przez jakiś czas dba o tego gospodarza, w sposób, no bardzo taki mm, egoistyczny no tak chciałem nazwać użyć takiego słowa sarkastyczny prawda no, no, właśnie, czyli okazało się, że tutaj po prostu świetnie pasowały pewne grupy owadów. Tak?
0: Dokładnie, i do, dodam też jeszcze tylko koniecznie taką y, ciekawostkę, że sam pomysł z tym, że on y, ma w sobie kwas, bo to też chciałem właśnie dlaczego powiedzieć, też został wymyślony później, we, w, wcale nie na początku, tylko po prostu ktoś zauważył tu już przyznaję, nie pamiętam dokładnie kto że Dlaczego oni po prostu go nie przecięli na początku, albo po prostu go nie zastrzelili, czyli dlaczego po prostu go no, nie uszkodzili. I wtedy wpadli na taki pomysł, że są organizmy, które potrafią, na przykład mrówki o kwasem mrówkowym, są w stanie za pomocą żyjących substancji bronić się przed atakiem. I wtedy pomyśleli, a co jeżeli taka istota miałaby takie ciało, że dosłownie nie dałoby się jej zranić, dlatego bo atakowanie jej byłoby równoznaczne z ranieniem samego siebie. I wtedy właśnie inspirując się atakami właśnie bronią chemiczną stosowaną przez zwierzęta wpadli na pomysł, że to by mogło odstraszyć bohaterów od chęci po prostu wzięcia siekiery czy pistoletu. Bo jak masz istotę, która po... Gdy zacznie krwawić, zacznie wyprodukowywać kwas, który nawet pal sześć, że nawet może do ciebie nie dojść. Ale jeżeli on jest tak żrący, że trawi metal z olbrzymią łatwością, a jesteś na statku to ten statek bardzo łatwo może uszkodzić. Jeżeli na przykład on ucieknie krwawiąc i nawet nawet go postrzelą tak, że cały zacznie krwawić, to jeżeli zacznie chodzić po statku, to ten statek będzie uszkadzał. I siłą To zresztą rzeczy...
1: w trzecim odcinku jest ukazane właśnie. No. Ksenomorph uszkadza statek przecież. Dokładnie. Ze, ze śpiącymi ludźmi.
0: Więc właśnie świadomość tego też miała sprawić taką grozę zaszczucia, że tak naprawdę... Właśnie stąd też ten tytuł sam, który wiadomo jest zawsze przy napis napisany przy tytule W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, że teoretycznie, jak jest jakieś miejsce na Ziemi, nawet największe od ludzie, to zawsze jest ta świadomość, że gdzieś możesz uciec, że możesz tą istotę odpędzić od siebie i gdy opuścisz tą dzielnicę, opuścisz to zamczysko, tą kopalnię, to czeka cię normalny świat, w którym możesz się skryć. A tutaj masz świadomość, że jesteś skazany na tą istotę, bo jesteś w statku, który jeżeli się uszkodzi, to zabije też ciebie. I teraz właśnie dochodzimy do tego, że dodam jeszcze, że ten główny, czyli ten android, rozmawiając z główną bohaterką Ripley, powiedział jej, że... Ta istota, która jest podczepiona do tego bohatera, jest bardzo dziwna, ponieważ on jej mówi, że ona ma zdolność do anabiozy, trochę tak jak niespolczaki, bo tu też powiem ciekawostkę, tak jak niespolczaki, do zastępowania tkanek biologicznym silikonem. Silikonem i formami przypominającymi nasz plastik i jest w stanie pod wpływem natrafienia na organizm biologiczny, dokonać samostrawienia tych części plastikowo silikonowych i zastąpienia ich z powrotem zwykłymi, konwencjonalnymi, organicznymi. I jest taki moment, kiedy on się wiadomo budzi i ta część, która była przyczepiona, odpada. I oni biorą tą część, oglądają, nawet sobie żartują, że raczej ten pajączek nie zmieni się już w zombie. Czyli dochodzą do wniosku, że no zagrożenie usunięte, że to było przyczepione i sobie wzięło i umarło. No wszyscy poza Aszem, no bo on wie co się stało.
1: I tak, bo w momencie kiedy znasz dobrze, cykle życiowe no takich pasożytów właśnie, no to wiesz, że one bez powodu się przecież nie przyczepniają do, do Dokładnie,
0: spodarki. więc y, ten typ jakby to, co on zrobił jest powszechne u niektórych organizmów i to akurat, bo to jest, to jest ciekawostka, że to akurat było zainspirowane wirusem, a mianowicie bakteriofagiem, który w, umieszcza swoje y, DNA w bakterii, natomiast sam kapsyd pozostaje na zewnątrz i ten twarzołap miał być właśnie takim kapsydem i to była inspiracja, że to trochę jak wirus właśnie miało wtłoczyć swoją, swoje geny, swoje, swojego właśnie tą larwę i obumrzeć. I w momencie, kiedy on, ten główny, ten bohater, który wiadomo, został zainfekowany, jadł, za, doszło do, wiadomo, kultowej sceny, kiedy nagle zaczął się dusić, zaczął się wyrywać, i po prostu to z niego wyszło. I wszyscy, wiadomo, przerażeni, bo zobaczyli coś, czego nigdy nie widzieli. Doszło do wyklucia się istoty.
1: Tak jest. Czyli jakie z owadów, jakie po prostu grupy owadów były inspiracją dla Geigera?
0: Inspiracją były oczywiście parazitoidalne osy, czyli stworzenia najba, najbliżej spokrewnione z żądłówkami, ponieważ pamiętajmy, że błonkówki, mają kilka linii i mamy tak zwane po, pokładełkowce, potem mamy parazytoidy i na koniec mamy rządówki. I pokładełkowce potrafią, bo mówimy teraz o samicach, swoim pokładełkiem, który jest właśnie takim, mimo że to są samice, ma taki dziwny, faliczny kształt i jest to w praktyce coś, co paradoksalnie jest swoją, funkcjonalnie podobne do penisa, bo tak jak penis dokonuje ejakulacji nasienia, tak pokłade... za pomocą pokładełka dochodzi do ejakulacji jajeczek do środowiska, w którym osobniki potomne będą miały zasoby. I to może być chociażby kora drzew, to mogą być łodygi roślin.
1: Ale może być też ciało innego owada.
0: Dokładnie, ciało innego owada, którym umieszczenie swojej larwy gwarantuje uzyskanie o wiele większej ilości substancji odżywczych, które są o wiele lepiej przyswajalne i powodują, że organizm znacznie szybciej może się rozwinąć. I tutaj trzeba zauważyć jeszcze to, że paradoksalnie, bo tu jeszcze dodam, że chociaż wiadomo, że jest ten twarzołap, to sama technika jest bardzo charakterystyczna raczej dla prymitywnych parazytoidów. Dlaczego? Bo opiera się ona na pułapce, czyli na tym, że ofiara musi się znaleźć w pobliżu jaja i ta dopiero wtedy to jajo się wykluwa i ta larwa niejako wpełza do swojego nosiciela. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ występują różne strategie wśród parazytoidalnych owadów, natomiast o wiele powszechniejsza jest strategia bezpośredniej infekcji, którą dodam, została pokazana już w filmie, no oczywiście gorszej jakości, ale było to bardziej zbliżone do tego, co rzeczywiście robią parazitoidalne błonkówki, te najbardziej zaawansowane, a mianowicie Obcy kontra Predator 2, kiedy Predalien napadając na szpital, a konkretnie na porodówkę, łapie pielęgniarkę i wsuwa jej dosłownie w gardło ten swój język i wtłacza jej przez gardło swoje larwy. I to jest o wiele bliższe temu, co rzeczywiście robią parazytoidy znacznie częściej, czyli po prostu aktywne wprowadzenie swoich yy, jaj, czy też larw, bo to w różnych fazach jest wprowadzane, do organizmu nosiciela. Ponieważ tą formę polegającą na tym, że trzeba zostawić pułapkę jest bardzo ryzykowna, bo zawsze trzeba się, powiedzmy, ewolucyjnie oczywiście liczyć z tym, że taki organizm ją ominie albo że się obroni.
1: No dlatego dobrą strategią jest stawianie jej dużo w różnych miejscach. Przykład... I są takie mm, specjaliści w tym, jak na przykład olelica krówka. Ten książ, no po prostu bardzo dużo. W niezliczoną ilość jaj i larw, które się przyczepiają do pszczół, ich przyszłych Hostów. tak, gospodarzy, no po prostu bardzo dużo tego, jego strategię, no musi po prostu przeżyciową jest to, że musi wyprodukować bardzo dużo tych potomków, żeby któreś Złapało się, na, żeby udało się go, złapać gospodarza w pułapkę, tak?
0: Dokładnie, ale też trzeba pamiętać, ponieważ natura nie znosi próżni, jak ja to zawsze mówię, i zawsze wymyśli coś pośredniego. I fenomenalnym przykładem istoty, która jest wręcz moim zdaniem fascynująca, jest osa szmaragdowa. Bo dodam ciekawostkę, osa szmaragdowa jest tak naprawdę rządłówką, czyli technicznie znacznie bliżej jej do mrówek, os pszczół właśnie, niż do para typowych parazytoidów. I jej strategia jest w ogóle oszołamiająca. Dlaczego? Bo ona również składa jaja pułapki, ale co ona robi? Najpierw znajduje ofiarę. Następnie atakuje ją i wprowadza do jej organizmu substancję, która powoduje, że organizm traci kontrolę nad swoim ciałem i jest posłuszny tej. Osie właśnie szmaragdowej szczególnie upodobała sobie karaczany, dlatego niektórzy jako ekologiczną, tak oczywiście metaforycznie, bo wiadomo, że to nie jest wspólnego z nauką ekologia, tylko ekologia w rozumieniu popularnym, czyli ochroną środowiska, żeby nie stosować na przykład pestycydów, żeby zwalczać karaczany, to właśnie stosują osy szmaragdowe. Bo one są, od, przez to, że podkreślam, one są bardzo blisko spokrewnione z yy, owadami społecznymi, z, właśnie z eusocjalami, też zdarza im się polować w grupach. I na czym polega ich strategia? Za pomocą substancji, którą wprowadzają, która jest swojego rodzaju narkotykiem, sprawiają, że ofiara nie walczy. Następnie, dosłownie prowadzą ją na smyczy bezpośrednio albo metaforycznie na smyczy pośrednio, bo po prostu uwrażliwiają na jakiś swój feromon chemiczny hosta, który po prostu podąża ich śladem, znajdują, niej budują gniazdo, bądź już wcześniej zbudowały jaskinie, do której ten host wchodzi. Tam składają jajka które natychmiast wykluwając się wchodzą do ciała swojego żywiciela, który nie podejmuje żadnej walki, żadnej aktywności, po prostu żyje i czeka na swój ostateczny koniec, kiedy no wykluje się z niego y, żywiciel. Dodam też, że pod tym względem ksenomorf jest z naj ze wszystkich stworzeń jest najbardziej podobny właśnie do osy szmaragdowej poza tą supermocą, właśnie nad sprawowaniem kontroli nad swoimi żywicielami. Dlaczego? Ponieważ w przypadku większości parazytoidów wykluwa się ich dużo. Z jednego osobnika wychodzi cała masa osobników. Natomiast, jak łatwo zauważyć, ksenomorf wykluł się z ciała bohatera kurta no tylko jeden. Tylko jeden osobnik wyskoczył i natychmiast uciekł, co o wiele bardziej yy, przypomina yy, zachowanie owadów, właśnie szmaragdowych, które technicznie rzecz biorąc nie są parazytoidami, ponieważ są rządówkami, są znacznie bardziej z nimi związane.
1: Chociaż kontrola swojego gospodarza jest z kolei dość popularna u innych pasożytów, w tym parazytoidów. Jest taki pasożyt, który też jest właśnie z tego, co się orytuje, inspiracją dla stworzenia tego cyklu y życiowego ksenomorfa, który pasożytuje na owadzie prostokrzydłym, bliskim krewniakowi konika polnego, który tak zmienia chemię jego mózgu, że zmusza go do popełnienia samobójstwa w ostatecznym akcie przed śmiercią, do skoczenia do wody, dlatego że ten pasożyt może się wydobyć i przeżyć z ciała gospodarza po uzyskaniu wzrostu, że odżywiając się wcześniej, wcześniej tylko w środowisku wodnym.
0: Dokładnie. Dodam też, że to stworzenie, które mi jest nicieniem. Ta, ta. To jest nicień, który jest Podamy w, stanie... w opisie
1: jego nazwę łacińską, bo nie ma polskiej nazwy, także nie Niestety. pamiętam.
0: I właśnie wracając właśnie do ksenomorfa, to trzeba właśnie zauważyć jeszcze jedną rzecz, która odróżnia go od owada, właśnie od parazytoidów, które my znamy, ponieważ proszę zauważyć, że on wykluwa się jako larwa i przez pewien czas jest niewidoczny. I tylko jest aluzja taka w filmie pokazana, że jeden z bohaterów szukając go znajduje yy, kota, yy, kota, yy, kota, który należy do Ripley, który obwąchuje coś dziwnego. On to podnosi i zauważa, że to wygląda jak skóra węża. Czyli łatwo się oczywiście domyślić, to jest aluzja dla widzów, że to stworzenie miało wylinki i rosło. I dlaczego to jest tak charakterystyczne? Bo to oznacza, że w przeciwieństwie do większości parazytoidów, które wykluwają się jako imago, ten osobnik wykluł się w bardzo wczesnym stadium larwalnym. I oznacza to, że przez ten cały czas, kiedy oni go szukali, on po prostu przechodził cykle larwalne i dlatego w momencie, kiedy on wyskoczył, była taka mała, powiedzmy, taka... Takie napięcie i taka dłużyzna w filmie, kiedy jeszcze nikt nie wiedział o co chodzi, ponieważ w tym momencie on się ukrywał i przechodził kolejne fazy przeobrażenia.
1: Mało tego, jeżeli jest to zgodne z inspiracjami e, popularnych strategii zwierząt, to, to w tym momencie on prawdopodobnie jak na ksenomorfa jest dość bezbronny. Tak. Dlatego się musi ukrywać, bo łatwiej byłoby go zabić niż... E, Później.
0: Dodajmy też, że co potem zobaczymy w innych filmach, że ksenomorfy w momencie, kiedy się wykluwały, były bezbronne. Były też, za, proszę zauważyć, innego koloru, co miało też symbolizować, że ich oskurek nie jest wystarczająco wytrzymały, więc można byłoby je po prostu zabić ręcznie bez problemu. Że tam momencie na stole, kiedy on się wykluł, gdyby oni do niego strzelili, oczywiście najprawdopodobniej kwasem by stół zniszczył, ale no, nigdzie by już nie uciekł.
1: Tak, ale no, aż y, prawdopodobnie by ich powstrzymał. Zresztą jego reakcją właśnie było, że mm, proszę zachować spokój i tak dalej. Tak, no bo jak wiadomo, wiemy już, że miał niecne cele. Niejawne.
0: Niejawne. On miał przywieźć przede wszystkim organizm ciążywy. I to było jego obowiązkiem. Który, jak
1: wiemy z następnych odcinków, ale już wtedy można było się domyślić, miał być wykorzystany jako ludzka broń biologiczna pod kontrolą. Dokładnie.
0: Tak, to był Czyli... jego cel. On... Nie... Czyli
1: jakiś cel hodowlany, powiedzmy. Chcieli
0: go po prostu ksenomorfa hodować. I tutaj zwa... trzeba zauważyć, że to stworzenie było mieszanką wielu różnych cech. Tak jak rozmawialiśmy, bo i był rekin, i był właśnie y, parazytoid, i był wirus. Było to mieszanka wszelkich elementów, które miały wzbudzać lęki.
1: I... Ale, co ciekawe, było to na tyle wizjonerskie, że trochę tak jak w sumie z planetami, że okazało się, że już po zrobieniu tego filmu odkryto tak wiele nowych parazytoidów, że... Nowe, odkrywane gatunki okazują się, że mają tak pewne elementy cyklu życiowego podobne do ksenomorfa, że w pewien sposób Geiger był wizjonerem i okazuje się, że pewne cechy są też popularne w przyrodzie, takiej prawdziwie realistycznej na Ziemi, gdzie pewne organizmy no mają takie cechy, jakie miał ksenomorf, jakie no, wcześniej mogliśmy nie znać i nawet naukowcy potrafią nazywać tak pewne organizmy, inspirując właśnie ksenos. Oczywiście. Jednym z takich organizmów jest pronima sedentaria. Jest to wprawdzie skorupiak, ale jest no, piękny organizm i on ze swojego gospodarza plecie coś, którego zjadł prawie całkowicie, zostawia sobie tylko taką błonkę żelatynową, która pełni rodzaju kokonu, która zapewnia mu później w wodzie bezpieczne środowisko i pewną homeostazę bakterii wewnątrz, która jest inna niż na zewnątrz. I jest nie z w nim symbiozie, po prostu no, perfidia doskonała niemalże, dlatego że zjadając powoli swojego gospodarza, z jego części dla niego niejadalnych czyni dla siebie schronienie. Nie, nie.
0: Dodam jeszcze taką ciekawostkę, że pierwotnie sam ksenomor w fazie ostatecznej dorosłej miał być e, przezroczysty z tą krwią widoczną, w sensie miał być właśnie zielony tylko jakby w takiej przezroczystej obudowie, trochę tak jak Predator, że miał być właśnie taki przezroczysty, natomiast zrezygnowano z tego, bo okazało się, że chociaż na papierze wyobrażano sobie w koncepcjach świetnie, to okazało się, że nie mają w tamtym momencie wystarczająco dobrej technologii, aby to nie wyglądało komicznie i tandetnie. Więc stwierdzono, że o wiele lepsze, skoro i tak całe to pomieszczenie jest ciemne, klaustrofobiczne, to stwierdzono, że taki jednolicie czarny, ale taki obślizgły czarny, taki kolorem przypominający trochę pomrowa, czyli z czarnego ślimaka bezskorupowego, będzie najlepszy.
1: Tak, no, muszę się wznać, że bez problemu przekładam rękami te ślimaki, jak tam chodzą mi po ogrodzie, coś takiego, natomiast jest, mam grono swoich znajomych, który się strasznie na temat dziwi, jak ja mogę dotykać te ślimaki. To może świadczyć o fobiach ludzkich, które zostały w tym filmie wykorzystane i o tym, że jestem dość nietypową tutaj jednostką. Bo to właśnie,
0: yy, właśnie to, że on jest cały pokryty śluzem, jest obślizgły, a jednocześnie taki czarny, to też miało właśnie wzbudzać niepokój, bo wielokrotnie widać, że on ten... Śluz z siebie wydala. Tak,
1: i to jego cechy, jak śluz, właśnie wydalanie śluzu, bycie cały czas obślizgłym, ciało, które składa się ewidentnie z segmentów i członków oraz w, wydzielanie żywicy. Z której więzieni są, prawda, gospodarze, co o czym później powiemy, dla po prostu dla całej kolonii, prawda, w bazie swojej, w bazie eusocjalnej. Wydzielanie tej żywicy, prawda, z której zbudowane jest gniazdo, też jest, no oczywiście najprościej to się może kojarzyć z pszczołami miodnymi i propolisem, też jest po prostu ewidentnie cechą owadzią, Te, te cechy obślizgłość, wydzielanie śluzu i wydzielanie żywiczeń.
0: Dodam jeszcze bardzo ciekawą rzecz odnośnie cyklu Ksenomorfa, o której niewiele osób wie, osoby, które nie są fanami tego filmu, że na przykład jest scena wycięta, bo proszę zauważyć, że kapitan drużyny, kapitan Nostromo, postanawia sam rozwiązać problem z miotaczem ognia, dostaje lokalizator, czujnik ruchu i schodzi do szybu, gdzie oni go wykrywają, i znajduje tam trochę śluzu, idzie, idzie i nagle odwraca się, zanim pojawia się ksenomorf i sygnał znika i niestety do końca filmu już tego bohatera nie widzimy. I pierwotnie ten bohater miał się pojawić, ale ostatecznie z tego już zrezygnowano. Dlaczego? Bo pierwotnie miała być scena, kiedy już Ripley stwierdza, że nie da się wygrać, że trzeba uciec ze statku, trzeba się po prostu ewakuować kapsułą ratunkową, to miała go znaleźć w jednym korytarzu całego pokrytego śluzem i uwaga, zmieniającego się w kokon, ponieważ w założeniu to stworzenie miało zgodnie z tym pierwotnym scenariuszem rozmnażać się w taki sposób, że gdy dorosło miało po znalezieniu ofiary zmutować ją w taki sposób, że jej ciało zamieni się w kokon i w łapa i tam jest taka scena, no można nawet znaleźć na YouTubie, tą scenę wyciętą, kiedy on już jest cały taki prawie w takiej skorupie i tylko widać jego jedną rękę i część twarzy, która jeszcze nie jest zamknięta w jaju i prosi, żeby go zabiła i wtedy ona płacząc go pali i też leci kwas, czyli on już też zaczął mieć coraz więcej takich cech ksenomorfowych.
1: Okej, okay, czyli cech życiowy ksenomorfa w toku kolejnych odcinków no ulegał ewolucji Definitywnie. Wojowi. No dobrze, no to liczmy dalej. Mamy jajo, y, y y y, które wystrzeliwuje twarzą łapem który infekuje ciało no różnych organizmów, też jak wiadomo, ale m.in. ludzkich. Jest w stanie, w którym rozwija się dość szybko. Agresywny, bardzo y, forma y, larwarna parazytoida, i y, no, opuszcza ciało z tragicznym skutkiem, dość spektakularnym y, z gospodarza. I po prostu no, jest dość bezbronny, jak na, pomijając kwas, oczywiście, jak na ksenomorfa, i ucieka. I tam zaczyna, jesteśmy na tym etapie, tam zaczyna bardzo szybko rosnąć. I co się wtedy dzieje? Czy, jest, czy wiemy na przykład, czym się wtedy żywi?
0: Właśnie, niestety, to jest zagadka, że jeżeli chodzi o to co ksenomorfy jedzą to powiedzmy, że w tym momencie kiedy trwa film i kiedy jesteśmy na poziomie alien pierwszego jeszcze nie ma całego lore, nie ma komiksów, nie ma nie mówmy tu w ogóle o połączeniu z Predatorem i w ogóle nie ma tego całego uniwersum. Niestety tu przyznaje nikt się nad tym nie zastanowił, po prostu stwierdzono, że coś tam sobie złapał. Natomiast to, czy on się żywi materią organiczną, czy na metalem nie było to w ogóle wyjaśnione. Po prostu gdzieś sobie znalazł jakąś tam biomasę czy inną masę, żeby rozwinąć. Natomiast nie jest to powiedziane wprost.
1: No chyba, że miał jakąś kosmiczną technologię ewolucyjną, nie bójmy się tego słowa, biologiczną, o której nie wiemy, że no, miał jakiś zapas prawda, takiej energii, której no, tak jak powiedzmy w żółtku jest że bardzo, czy na przykład w nowej, w świeżo zapodnionej masce mrówek, tak, która jest no jeszcze wiele tygodni w takim, w jednym z rodzajów strategii, jest w stanie żyć i, i, i wydawać swoje pierwsze nawet jaja bez odżywiania się. tak Dokładnie, na umówek grzywiarych. Bo biorąc pod uwagę, jak on dużo urósł, to musiało być coś naprawdę niesamowitego. Tak? Po raz
0: kolejny tak jak mówię, pamiętajmy, że mówimy o istocie, która pierwotnie była jednak mimo wszystko zainspirowana jakąś istotą paranormalną, jakimś duchem, demonem, wampirem, generalnie czymś potwornym, niezrozumiałym, pochodzącym z kosmosu, czyli prawdopodobnie z innego świata, oparte trochę na być może jakiejś innej trochę chemii, no pamiętajmy, że to stworzenie potrafiło... Yy... Psz, psz. strawić sobie plastik i silikon i przerobić się na białka od tak, bez żadnych problemów, więc prawdopodobnie potrafiło też rzeczy, o których nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić.
1: No mamy y, to formę, można powiedzieć, imago, która no, też posiada wylinki, co było w trzeciej Dokładnie. części. Też rzuca wilki, no i rośnie, tak? Więc prawdopodobnie rośnie. rośnie etapami, skoro ma... Ma winki.
0: Rośnie etapami, bo nawet w pierwszym filmie, tak jak powiedziałem, bohater znajduje właśnie wylinkę, obserwuje ją i nagle widzi kota, który od niej odskakuje i syczy. Nie wie, o co chodzi, bo mówi przecież to ja, ten kot syczy i nagle się odwraca i za nim się pojawia ksenomorf.
1: Tak, dorosła postać bardzo duża. W Dokładnie. Do człowieka i do małego ksenomorfa, który się wygryzł z ciała.
0: Dokładnie. I w tym momencie, gdy jeszcze na koniec Ripley ostatecznie udaje się go wyrzucić w kosmos i wraz ze swoim kotem wchodzi do kapsuły hibernacyjnej i film się wiadomo kończy, to wiadomo ludzie byli wręcz, no, to było takie obrzydzenie, ale połączone z fascynacją, film stał się fenomenem, bo pamiętajmy, że pierwotnie nikt w ogóle nie myślał o kontynuacji. Nie bez Kozery, bo to od razu już powiem, że Geiger przy kolejnych filmach już nie brał udziału. Tak samo Ridley Scott. Dla nich jakby Alien był jednorazowy. Jakby cała ta historia zakończyła się w tam mom w momencie, kiedy jej się udało go wyrzucić i napisała, że jest ostatnią, która przeżyła z Nostromo i yy, hibernuje razem ze swoim. Potem I tym, czym jest ta istota, czym był ten dziwny statek z tym wielkim tytanem. Yy, jakby uważali, że to nie ma
1: żadnego powodu na. że to nie musi być odpowiedzialne. Tak samo jak... Albo dobrze to. Dokładnie, dobrze to zachować tajemnicy, Wtedy te, te, te horory są też dosyć fajne. Ja osobiście lubię takie horory, które zachowują, I zobaczmy, że Xenomorph w pierwszej części filmu pojawiał się w sumie rzadko. To były też taka. Oczywiście to były pewnie też ograniczenia budżetowe, no ale. Bo to przecież era przed komputerami, natomiast no, mm, budziło to pewną mm, taką poczucie dreszcze mocy.
0: Pojawiał się głównie w ciemności, tylko na przykład, żeby ogonem kogoś złapać i wciągnąć, więc y, widzieliśmy głównie ludzi, którzy krzyczeli z przerażenia, natomiast tego samego praktycznie w ogóle tak naprawdę ksenomorfa widzimy nie jako jakiś tam przebłysk, że ułamek sekundy i już nie, tak naprawdę widzimy go dopiero w tej kapsule ratunkowej, kiedy wystawia swój łeb, bo ucieka razem z Ripley. I kiedy ona powoli, żeby go nie zestresować, bo on się tak zwinął, wchodzi do skafandra i otwiera śluzę, żeby go wyrzucić.
1: No i okazuje się, że jest to całkiem inteligentne stworzenie, które potrafi zaplanować to, co właśnie co potrafi między innymi naczelne no i, i, i tak dalej w badaniach. Potrafi wczuć się, co może myśleć inna osoba i zrozumieć, że planuje ucieczkę i warto na przykład ją nie zabić, tylko się schować i być yy, no, cicho. I być
0: dokładnie, więc ta istota była e, o wiele właśnie przez to bardziej e, niepraw właśnie nieprawdopodobnie inteligentna, nieprawdopodobnie niebezpieczna. E, właśnie miała cechy takiego slasherowego, seryjnego mordercy, więc miała w sobie łączyć wszystko, co u ludzi wzbudzi niepokój, a jednocześnie pozostać maksymalnie enigmatyczna, bo nie wiemy ani skąd ona tak naprawdę pochodzi, nie wiemy, czy powstała naturalnie, czy właśnie nie została przez coś stworzona. Nie wiemy, skąd się wzięła na tamtym statku, skąd te wszystkie jaja wzięły się na tamtym statku. I praktycznie człowiek z pierwszego filmu wychodził taki zaniepokojony, bo o tym świecie kosmosu nic nie wiedział. Wiedział tylko, że w tym świecie ludzie napotkali na bardzo niebezpieczną formę życia. I ten świat, który stworzył właśnie Scott razem z Geigerem był o ironio znacznie bliższy Lovecraftowi niż Gwiezdnym Wojnom. Mimo, że dział się w dalekiej przyszłości w kosmosie.
1: No ale nakręcono, jak wiemy, kolejne części, drugą część też
0: Na potrzeby fanów.
1: Zresztą też z bardzo znanymi, znaczy dzięki bardzo znanym reżyserom. Drugą część reżyserował James Cameron. No i tam dowiadujemy się dużo więcej też o cyklu życiowym tego Xenomorphu. W ogóle
0: trzeba zacząć od tego, że w momencie, kiedy ten film powstał, też dokładnie jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, powstała fala fascynacji, zaczęły pojawiać się jakieś fanfiki, książki. Yy, oczywiście, no wiadomo, wtedy jeszcze nie można było gier komputerowych, ale komiksy jak najbardziej, jakieś gry RPG, planszówki oczywiście fandom olbrzymi powstał i zaczęli się ludzie gromadzić wokół tego filmu, więc wiadomo okazało się, że to jednak było trafione i pojawiły się osoby, które chciały tą franczyzę kontynuować. No bo jeszcze wracając do poprzedniego, czyli do tego filmu, który jest arcydziełem można powiedzieć, Kla właśnie kinem klasycznym, fenomenalnym, yy, który naprawdę pokazuje tą istotę w sposób taki niepokojący, ale i fascynujący, to trzeba jeszcze zauważyć moim zdaniem, że wtedy, ponieważ nie było żadnego pomysłu na jakiś rój, i tak dalej, to nikt w tamtym momencie o tym nie myślał. Myślał, że to jest jakby taka istota, która po prostu jest inteligentna, jest w stanie rozbudować sobie, przerobić kogoś na jajo, ale prawdopodobnie nikt nie zastanawiał się nad tym, czy one, ma, jakby, czy są między nimi jakieś interakcje międzyosobnicze. To było całkowitą zagadką.
1: Tak, w pierwszym filmie Ksenomorf jawi się, przynajmniej, znaczy nie, no w ogóle, jako indywidualny w postaci dorosłej drapieżnik, zabójca właściwie trochę tak jak większość szkotów, tak?
0: Dokładnie, który poluje na swoje ofiary i no wiadomo, próbuje przeżyć. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, jest taki film z 2017 roku, o ironio, bo tego samego roku wyszedł film Obcy Przymierze, to tego samego roku wyszedł film tylko, że o miesiąc wcześniej pod tytułem Live. I tam występuje y, istota z Marsa, która jest właśnie takim mackowatym potworem. I dlaczego o niej wspominam? Bo tak mniej więcej, tylko oczywiście, że to jest już wiadomo komputerowo, ale tak mniej więcej miał wyglądać ksenomorf przed y, pomysłem Geigera. Przed przyjściem Geigera ta istota miała wyglądać tak jak Calvin's life. Tak miał wyglądać ksenomorf. Okej,
1: okay, no i pewnie jak to przy wielu filmach, wraz ze zmianami tutaj tego scenariusza, zmianami w wyglądzie i w cyklu życiowym obcego, no następowały też zmiany w całym scenariuszu, no bo jego zachowanie obcego wymuszało też pewne inne działania Dokładnie. jego wrogów, czyli w tym wypadku ludzi. No dobrze, no i co się dowiadujemy o cyklu życiowym ksenomorfa, jakie są jego dalsze etapy, tego cyklu w drugiej i trzeciej części. Czy dowiadujemy się tego, czy on tych ludzi, których zabijał w postaci dorosłej w postaci dorosłej zjadał na przykład też.
0: Właśnie i tutaj wchodzimy właśnie w część drugą, ponieważ w ogóle część druga jest o tyle fascynująca, bo to jest też nawet film dokumentalny o tym i jest wiele dowodów na to nawet sam już nie Scott, tylko oczywiście James Cameron przyznaje, że jego film, czyli Aliens, po polsku obcy ostateczne starcie, co wynika z tego, że po angielsku można dodać s, po polsku jakby więcej obcych. Więcej obcych. Gdyby to było na przykład Kosmita, to byłoby Kosmici po prostu, bo po polsku by no ostateczne starcie, bo trzeba było to jakoś inaczej przedstawić, że to nie jest ten sam film, że to jest Obcy dwa. I ten film. Tak naprawdę jest rebootem filmu Them. Film Them jest czarno-białym filmem o ataku zmutowanych radioaktywnych mrówek. I tutaj dodam, że praktycznie i to nie jest metafora, bo bardzo dużo scen w filmie obcy stał się obcy 2 jest dosłownie kalką ze scen z filmu o tych radioaktywnych, olbrzymich mrówkach, chociażby ratowanie dziewczynki, gniazdo królowej, uciekanie przed rojem, porywanie przez rój i tak dalej.
1: Okej, okay, czyli dla um, uspołecznienia ksenomorfa, dla uczynienia go organizmem bardzo społecznym i posiadającym królową, tak jak u organizmów eucyocjalnych, przyczyniły się y, mrówki.
0: Tak, po prostu horror o gigantycznych mrówkach stał się olbrzymią inspiracją i stwierdzono właśnie, a co jeśli obcy miałby właśnie społeczność. I tutaj wchodzimy do tego, że jak wiadomo zła korporacja Wildland yutakani jeżeli już dowiedziała się od Replay, że jest takie miejsce, że jest taka planeta, to wiadomo, że pojechali tam ludzie, tylko tym razem wiadomo, nau naukowcy i postanowili te jaja wziąć.
1: I nie no naukowcy i, y, i służby specjalne.
0: Dokładnie. I wiadomo, że wydarzyło się niefajnie. I w ogóle film zaczyna się od tego, że Ripley, która no, wróciła, już chce zawiązać koniec z końcem i wrócić do normalnego życia. Y jest wezwana przez właśnie służby, żeby opowiedzieć, co się stało i tak dalej i dostaje właśnie propozycję, że czyli zostaje poinformowana w ogóle o tym, że na tej planecie zrobili obozowisko i stracili z nim kontakt, bo to jest ważne, że yy, sygnały radiowe się skończyły, jakby nie wiadomo, co się dzieje i w momencie, w którym. No
1: bo wcześniej zaprzeczają zagrożeniu, w momencie, kiedy ją zwalniają. Tak, tak jest ta scena pokazana. Ona oczywiście wie, że to, że tak sko...
0: skończy. Odkłonę. i oni jej dają propozycję, że jeżeli tam pojedzie, to dostanie, no wiadomo, tak jak zawsze, bardzo dużo pieniędzy.
1: I koncesje jej. Tak.
0: Że po prostu właśnie, że dostanie odpowiednie korzyści w zamian za to. I wtedy zauważamy, że film. Trochę się zmienia, bo nie jest to już horror o ludziach, którzy są tak naprawdę pracownikami kopalni czy zwykłymi tragarzami, tylko wiadomo w świecie science fiction tragarzami, tylko mamy wyspecjalizowanych komandosów, którzy no, są specjalistami w swojej dziedzinie, są posiadają no, najbardziej rozbudowaną broń, dodam, że obrot słówy, których używają, są to największe w historii na jakich się używało. Dotychczas w filmie nie pokazano większego uzbrojenia, bo to miało właśnie zmylić. I bardzo dużo osób odbiło się od drugiej części obcych, właśnie dlatego, że mm, pozornie, jeżeli tego filmu się nie ogląda do końca, to pierwsza połowa przypomina bardziej właśnie film taki typowy... Film akcji w stylu Rambo, czy właśnie w stylu z jean claude Van Damme, Schwarzeneggerem i tak dalej. Strzelanka tak. Tak, typową akcję i jaka strzelankę. I wiadomo, oni się tam ze sobą zgrywają, no zachowują się jak żołnierze przed bitwą. Bo tam jest powiedziane, że to są komandosi, najlepsi z najlepszych, Marines. I oni wjeżdżają tam.
1: Najlepszy z najlepszych, ale okazuje się, że ten, jak go się przepytuje już w sytuacji stresowej szef, teraz nie pamiętam stopnia wojskowego, jaki on miał, to jest to jego chyba tylko wcześniej ćwiczył na symulacja. Dokładnie. Bo... <śmiech> Więc no, pamiętajmy, tak że
0: życie, w którym oni żyją jest ciut inne niż nasze, bo pamiętajmy, że w tym świ ten świat jest taki bardzo, bym powiedział, cyberpunkowy, taki bardzo anarchokapitalistyczny, gdzie korporacje zaprowadziły, oczywiście to jest w cudzysłowie pokój. Generalnie taka, taki Orwell, tylko że zamiast państw mamy korporacje, że po prostu korporacje są tak potężne, że uzgod podpisały pakt, że nie będą się atakować. Tak,
1: bo to już są lata osiemdziesiąte, gdzie jest wykwit kultury czy subkultury w literaturze i filmografii yy, cyberpunkowej właśnie, no więc ten film się jakby to wpisuje.
0: Wpisuję w taką właśnie mroczną, bo to zauważyć, że my nie wiemy, co się dzieje na Ziemi. Ziemia nie jest nigdy pokazana wprost, więc y, jakieś tam są przebłyski, przebąkiwania. Natomiast Ziemi jako Ziemi dodam, że nie widzimy w całej serii. W całej serii filmów tak naprawdę nie widzimy, jak wygląda Ziemia naprawdę. Więc wiemy tylko, że... Coś jest, ten świat wygląda inaczej, niż my go zapamiętaliśmy. I o co chodzi?
1: Najpierw jeszcze proszę o odpowiedź na to pytanie, które ponawiam, czy ten dorosła postać się jadła ludzi, czy nie?
0: Czyli powiem tak: w nie jest to chyba nigdy tego pokazane, wprost.
1: prawda? W żadnej części. No.
0: W żadnej części Generalnie... nie jest to. Być może tak, ale nie jest to wprost pokazane, ponieważ to, co jest właśnie pokazane, to gdy oni lądują tym statkiem to zauważają, że wszyscy ludzie, ponieważ jak wiadomo, yy, korporacja lubi ludzi, ludzi kontrolować, wszyscy są oczywiście zaczipowani i okazuje się, że wszyscy są w jednej sali, że jest olbrzymia sala, w której ca olbrzymi, no bo to był olbrzymi kompleks badawczy, wszyscy znajdują się w jednym miejscu.
1: Znaczy xenomorf?
0: Nie, nie ksenomorfy, yy, załoga, w sensie yy, wszyscy, ci ludzie... O
1: których oni y, pojechali uratować. Tak, że oni,
0: tak. że cała baza jest pusta, bo oni właśnie wchodzą i zauważają, że baza jest pusta i natrafiają tylko na jedną dziewczynkę, a w całej bazie poza tą dziewczynką nikogo nie ma. Wszystkie tylko ewentualnie znajdują d dwa łapy, zamknięte w słojach, co pierwotnie myślą, że są martwe, ale kiedy jeden z bohaterów próbuje dotknąć, to łap się budzi, próbuje się wydostać, ale... Nie może się wydostać, czyli prawdopodobnie opracowali ci naukowcy coś, co jest na tyle wytrzymałe, że yy, twarz łap nie stanie tego przebić. Bo po prostu widzimy, że próbuje wyjść, ale nie może.
1: Tak, ale też yy, ma inne warunki środowiskowe, bo jest w cieczy, nie? To Dokładnie, jest to co więc innego niż.
0: Yy... Prawdopodobnie po prostu wymyślili jakiś sposób, tylko wiadomo, że po raz kolejny tutaj jest. Wiesz, tak... co jest,
1: yy, to też może być kwestia mechaniki. Troszeczkę inaczej może działać, jeżeli wystrzeliwuje a tam w jaju mogą być pewne mechanizmy, które umożliwiają mu tak szybkie wystrzelenie, yy, a co innego, zamknięty w słoju. Dokładnie
0: prawda? i. Yy prawdopodobnie, to też jest powiedziane w filmie, że to, że to nie wyszło, to znowu to była raczej kwestia tego, że po prostu korporacji zależało na tym, nie żeby je badać w sterylnych warunkach czy ten, tylko no mieć te żywe, dorosłe i niestety prawdopodobnie żaden, oso, oczywiście żaden naukowiec nie chciał się zgodzić, więc prawdopodobnie coś zrobili, żeby się przypadkiem kilka wydostało. I wiadomo, jak to się skończyło. I w komandosi wchodzą, oczywiście, tam z miotaczami ognia i obrotówami, z jakimiś, wiadomo, bazukami, generalnie z całym sprzętem. I zauważają, że w tej sali jest masa po prostu ludzi, wzwyż, wszerz we wszystkie strony, poprzyklejanych do ścian. I nagle jedna z tych osób prosi, żeby jest, okazuje się, że jedna żyje, czy raczej tak już no, umiera i prosi, żeby ją zabić i nagle z jej, z brzucha wiadomo, wyskakuje ksenomorf i oni wtedy odpalają miotacz ognia spalają tą osobę razem z tym ksenomorfem bo on również płonie i wtedy dopiero zaczyna się piekło dlaczego? ponieważ wcześniej te ksenomorfy ich nie atakowały pozwoliły im tam wejść, nie widzieli ich i w momencie, kiedy oni spalili ten ksenomorf umierając wydał z siebie bardzo silny pisk i ten pisk sprawił, że wszystkie ksenomorfy, to było takie wielkie gniazdo, wyszły ze wszystkich korytarzy tego gniazda i się na nich rzucili. I teraz jest ta słynna scena, którą niestety niektórzy ludzie źle interpretują, że oni stoją z tymi olbrzymimi gnatami, miotaczami ognia i palą i patrzą na magazynek. I tu nie chodzi o to, jakie oni, ojcy, są, oni są super, że mają super broń, tylko oni ze Stachem patrzą, że w którymś momencie wyczerpią im się magazynki. I w momencie, kiedy wyczerpie im się zarówno ogień, jak i amunicja, to zginą. I po prostu cały czas się wycofują i strzelają. I mają taki pomysł, żeby, że tego się nie da uratować... Znaczy,
1: tutaj już jest nowa rzecz, się dowiadujemy o biologii ksenomorfa, że to, to są organizmy, które razem potrafią współdziałać.
0: Współdziałać, że są to, mówiąc krótko, organizmy eusocjalne, bo to jest właśnie... 12. Nie, to, to
1: się później dowiadujemy, że aż eusocjalne.
0: Natomiast na pewno, że tworzą grupy. Że są to, o, stworzenia, masz rację, przepraszam za szybko, że są to stworzenia stadne. Że są to stworzenia, które budują
1: duże stada. I wspólnie potrafią opracowywać strategię polowania, polując na ludzi. W tym momencie zastawili na ludzi pułapkę.
0: Dokładnie. I ci ludzie wycofując się, oczywiście salwują się ucieczką i chcąc dostać się, no wiadomo, na yy, statek, dochodzą do wniosku, że po prostu wezwą wahadłowiec i po prostu zrzucą tam atomówkę, że tego się nie da zrobić inaczej, że po prostu yy, bomba atomowa to jest jedyne, co im przychodzi do głowy ale niestety mają pecha, bo wahadłowiec przejmują ksenomorfy. A co to oznacza? Oznacza to, że nie mogą wrócić na statek na orbicie. I tam jest scena, kiedy właśnie jeden z tych, właśnie ten sierżant to chyba był, mówi to słynne, it's game over, man, game over. Kiedy właśnie są, i tutaj się zaczyna znowu ten powrót do tego, co było w pierwszej części, że mamy grupę ludzi w klaustrofobicznym pomieszczeniu, która cały czas się rozgląda i ma świadomość, że w każdej chwili może zostać zabita, bo amunicja się kończy, no, prowiantu też nie ma, pomocy się nie wezwie. Dodatkowo jeszcze dowiadują się, że tak naprawdę jeden z nich był też znów tylko po to, aby przywieźć tego ksenomorfa na ziemię, że jeden z nich był tak naprawdę wysłannikiem tylko korporacji, że go y, ci Marines ani Replay nie obchodzi, że to tak naprawdę chodziło po prostu o to, żeby go przetransportować. On oczywiście zostaje przez nich wydany na pastwę ksenomorfów, które fascynacji nie fascynują się ludźmi tak, jak ludzie fascynują się nimi. I wiadomo, zaczyna się walka o życie, w wyniku której praktycznie giną wszyscy. Poza tak naprawdę androidem, który w tym wypadku akurat okazał się przyjazny, bo w tym przypadku android był zaprogramowany tak, aby chronić ludzi i żeby dbać o ludzi, nie po to, żeby sprowadzić organizm, bo pamiętajmy, że to był inny model androida do innych zadań, czy tam tego bionicznego człowieka, bo oni nazywają ich syntetykami i do końca powiem od razu, że chociaż znam tą serię bardzo dobrze i bardzo się nią interesuję, na przykład nawet Ridley Scott mówi, że łowca androidów i yy, właśnie alien dzieją się w tym samym uniwersum, do dziś do końca nie rozumiem biologii, czy też mechanizmu działania tych tak zwanych androidów. Czy to były maszyny, czy to było organiczne, czy to było jak potwór Frankensteina, czyli że to były prawdziwe tkanki zszyte jakoś ze sobą. W sensie przyznaję, że tutaj jest wiele różnych wyjaśnień i w przypadku androidów do końca nie wiem, jak one działają, no bo widzimy, że można im urwać głowę, one cały czas działają, no a z drugiej tak. strony widzimy, że one... Słabo,
1: ale jednak, czyli centrum zarządzania też mają w głowie.
0: Tak? Jedzą, piją, widzimy, że mają bioniczne żołądki, w sensie, że potrafią przyswajać pokarm, widzimy, że mają te płyny, które je zasilają trochę jak krew, że one są białe, ale one działają jak krew, więc... Mają normalnie tkankę mięśniową. Nie jest
1: to na pewno Terminator z, cyk z uniwersum Terminatora.
0: Nie, na pewno. To nie jest tak, że na skórze jest maszyna. Nie absolutnie to ma wszystkie pseudobiologiczne rzeczy. Więc niestety to trudno wyjaśnić, jak to działa. Więc yy, właśnie... Wracając. No tak,
1: wracając do ksenomorfa, do jego biologii, no to tam się właśnie tylko przeżywa w sumie na końcu, no, replay ri, i, i, i dziewczynka. I tak?
0: dziewczynka. I, i
1: replay próbując uratować dziewczynkę, no schodzi właśnie do ich gniazda. No i do ich gniazda. Dowiadujemy się, że, że nie tylko one zespołowo polują, ale także są organizmami eusocjalnymi, bo odkrywamy królową. królową. Takie.
0: Słynną królową, która no i też jest, jest ta ikoniczna scena, kiedy ona wydostaje tą dziewczynkę z tego śluzu, bo wtedy się dowiadujemy, że one tych ludzi magazynują, przyklejają i stawiają przed nimi te jaja.
1: Tak, no i to jest właśnie zmiana z pierwotną koncepcją, bo tylko królowa może składać te jaja. Zresztą tak?
0: od razu też dodam że ten model, że... Ubezwłasno walniają ofiarę i stawiają przed nią jajo, jest idealnie tym, o czym wspominałem, jak działają osy szmaragdowe. Że też potrafią czasami zbiorowo wyłapywać karaczany? magazynować się razem z jajami i tam się wykluwają.
1: Tak jest, ale takich przypadków oczywiście więcej są e, na przykład pewne m, też e, osy, które m, pająki na przykład sprowadzają do gniazda w, sparaliżowane. Tak? Dokładnie. W ogóle sparaliżowane. takich przypadków parazytoidów wśród błąkówek są takie przypadki, gdzie no, porażone jadem owady sprowadza się i one cały czas sobie żyją, ale nie są w stanie się poruszać, uciekać. Więcej
0: tak? nawet, bo już to kiedyś mówiłem, prawdopodobnie eusocjalność w przeciwieństwie do termitów. Eusocjalność błonkówek wyewoluowała właśnie z tego, że wyspecjalizowały się na początku w zbiorowej hodowli żywicieli dla swoich larw i w ogóle najprawdopodobniej od tego zaczęło się ich życie powiedzmy społeczne, które zaczęło się potem specjalizować i tym punktem wyjścia było właśnie to, że parazitoidy zamiast niezależnie łapać zaczęły zbiorowo pomagać w sobie, w znajdywaniu Ofiar, ich magazynowaniu i utrzymywaniu ich przy życiu, kontrolowania też ich reprodukcji, czyli mówiąc krótko, żeby cały czas mieć pod dostatkiem inkubatory. I najprawdopodobniej to był ten punkt wyjścia dla
1: życia społecznego. No, okazuje się też, że królowa, tak jak i u owadów ełsocjalnych jest dużo większa. O niż wiele większa osobnik. I ma inną budowę, ma dużo większy odwłok i w momencie, ten ten odwłok, jest, jak się okazuje, może go oderwać. W
0: ogóle to jest, powiem szczerze, fenomen,
1: o którym teraz właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że jest ta,
0: powiedzmy, piękna scena, kiedy ona wychodzi z tą dziewczynką, trzymając ją, wiadomo, przy sobie na ramieniu, z, z tym granatnikiem w drugiej ręce i z dziewczynką, w lewej ręce z granatnikiem i w prawej, wiadomo, z dziewczynką. I nagle... Przed nimi jakby wychodzi z cienia, w tym to jest taki światłocień, jest taki dym i pojawia się ta królowa. Pojawia się ten olbrzymi grzebień, który ona ma, ponieważ ona nie ma tej typowej głowy w kształcie tego pseudofalicznego czuba, tylko ma coś w rodzaju korony. I to, co ona ma na głowie, przypomina inny obraz Geigera o nazwie Lilith, gdzie jego żona, która była modelką, mu pozowała. Na którym ta kobieta właśnie. Ten jeden z tych obrazów też jest właśnie nazywa się Lilith, i wiadomo, odnosi się do biblijnej pierwszej kobiety, jak wiadomo, Ewa nie była pierwszą. I ma właśnie tą charakterystyczną, dziwaczną, taką właśnie biomechaniczną koronę. I ta istota, kiedy właśnie wyłania się, to jest taki moment, kiedy ona przygląda się Ripley i tej dziewczynce z zaciekawieniem. Bo to jest też ważne, że to nie ona pierwsza atakuje. Ona się tylko i wyłącznie na nie patrzy.
1: Tak, zwłaszcza, że chyba prawdopodobnie i biologia na to nie pozwala, dlatego, że w momencie, kiedy jest podczepiona do jajowodu, do całej tej konstrukcji, z której wykluwają się jaja, to ona jest w dużej części unieruchomiona. Więcej nawet powiem, pod tym
0: względem, jeżeli się jej przyjrzymy, to jej fizjologia znacznie bardziej przypomina królową termitów niż królową
1: mrówek. E, Dokładnie. Chociaż znów jest na tyle cwana, że w odróżnieniu od królowej termitów jednak bardzo szybko potrafi przejść do trybu aktywnego tak. w momencie zagrożenia, jak się okazuje. Faktycznie, tak jak zwróciłeś uwagę, na początku jest dość łagodna ta królowa. Właśnie,
0: właśnie chodzi o to, że tak naprawdę ona dostaje i widzimy, że łapie się tymi swoimi łapkami, bo ma cztery, ma więcej par, nie ma tylko pojedynczej pary, ale też ma drugą parę kończyn przy sobie, bo ma większe i mniejsze. I w momencie, w którym replay bierze i przeładowuje granatnik i zaczyna z granatnika i miotacza ognia niszczyć te jaja, widać, że dostaje fur i zaczyna ryczeć i wtedy widzimy scenę, kiedy Ripley ucieka z dziewczynką i ona odrywa się od tego odwłoka i tu przyznaje, ten koncept jest poniekąd trochę absurdalny, ponieważ przyznaje, no nie znam, może to jest też, tu przyznaję moja ignorancja, natomiast nie znam żadnej y, królowej, która byłaby w stanie odczepić sobie swój odwłok. Ponieważ w odwłoku ma większość narządów, więc... Y, nawet królowa
1: termitów. Tylko, że tutaj nie była to tak duża chyba inspiracja. Wydaje mi się, że to nie był odwłok, być może jest to nawet y, za dużo powiedziane. To nie była część odwłoka, która też gromadziła inne ważne organy, tylko to było coś tak jakby y, rządło z, całą, z całym narządem, który też potrafi się wyrwać. Coś tak, jakby wyewoluowane pokładełko, moim zdaniem to było dalej już za odwłokiem
0: Ewentualnie można to bardziej porównać do tego, co mają kraczany, właśnie podkreślam modliszki i kraczany, a mianowicie ooteka, że to była taka wielka ooteka, która składała te właśnie jaja. I jeżeli byśmy to spiegali. tak się potraktuj... ptaków
1: kloaka, tak? No Tylko tak? że właśnie bardziej na zewnątrz.
0: Dokładnie. I gdyby właśnie założyć, że to yy, była taka właśnie ooteka, bo jak wiadomo u samice kraczanów chodzą z tą yy, ooteką, która za nimi się ciągnie, zanim ona się wciągnie, żeby mogły na przykład, urodzić kraczany madagaskarskie, to mają ten charakterystyczny w kształcie właśnie czy to torebki, czy to bardziej jakiegoś takiej dziwnej sprężynki, coś co ciągnął za sobą, co jest podczepione do ich odwłoka. I jeżeli by założyć, że na przykład ona to potrafi sobie odbudowywać w odpowiednich warunkach, no to wtedy można powiedzieć, że to była taka rozbudowana ooteka, która pozwalała jej na masową produkcję jaj. I wtedy byśmy powiedzieli, że to była tak jakby alternatywna droga, jaką hipotetycznie mogłyby pójść społeczne karaczany. Czyli, że nie całe ciało królowej staje się jajowodem, a tylko właśnie ta y, idzie w rozwój ooteka, a sama królowa cały czas jest z normalnej wielkości.
1: Nie, znaczy nie no, większej niż tak i tak czy owak. Wojow... No wojownicy, oczywiście,
0: tak? wojownicy czy robotnice, bo tu też powiem ciekawostkę, że tego podziału nie było w pierwszej części, no był tylko jeden osobnik, natomiast jeżeli się przyjrzymy osobnikom w drugiej części, to zauważymy, że nie są takie same i mamy dwie kasty, mamy robotnice i mamy wojownika.
1: Ale używasz formy żeńskiej, czy tutaj znany jest jakiś podział na płcie?
0: Właśnie problem jest taki, że z ksenomorfami...
1: Może w ogóle nie mają płci.
0: właśnie z nimi jest problem, ponieważ chyba są po prostu hermafrodytami. W sensie nie jest powiedziane, jaki są oficjalnie płci.
1: Nie, nie ma, nie, w ża w żadnej chyba nawet pobocznych... Nie ma, nikt tego eee, tematu nie, nie, nie eksplorował. Nie, w żadnych filmach nie ma kopulacji czy czegoś takiego, okres rójki.
0: Nie ma, nie, ko nie kojarzę. Czyli ja podejrzewam, bo tam jest powiedziane, że składa na skutek partenogenezy, to ja podejrzewam, że po prostu wszystkie obce są samicami. Tylko po prostu nie rozwijają. Okay, czyli
1: prawdopodobnie istnieje coś takiego jak Telitokia, czyli Teletokia, mają możliwość tak. wyhodowania królowej z niezapłodnionego jajka. Dokładnie. Liak. Okay. I teraz jak w takim razie ewoluują, czy po prostu polegają na mutacjach?
0: Najprawdopodobniej tak.
1: Na mutacjach i to, co się okazuje w trzecim odcinku, do którego zaraz przejdziemy, tam już się dowiadujemy, że podczas pasożytowania wewnątrz gospodarza pobierają od niego materiał genetyczny i w ten sposób mogą też ewoluować.
0: Dokładnie. Ponieważ są w stanie pobierać zarówno materiał genetyczny, jak i w jakiś sposób florę bakteryjną, przez co są w stanie zaadaptować się do warunków, w jakich teoretycznie żyje ich żywiciel.
1: I to też są przykłady oczywiście z prawdziwej biologii, kradzież genów, jakby to nie nazwać, mnóstwo
0: jest Genokrady są bardzo powszechne, nie jest to nic... Yy, tak, no w każdym razie
1: yy, druga część kończy się tak, że no okazuje się, że ta królowa jest bardzo inteligentna. Też wczuwa się w to, co planuje jej wróg. Dokładnie. I wyprzedza jego ruchy.
0: I dostaje się na statek i dokładnie ginie jakby tą samą śmiercią, bądź nie ginie, bo nie wiemy w sumie, po prostu zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną i być może nie ginie, bo nie
1: wiemy. Biorąc uwagę i biologie mo mogły być spokojnie odporne na próżnią.
0: Mogły być, czyli wiemy o tym, że one mogły przebywać w próżni. Czyli bardzo możliwe, że po prostu wchodziły w stan hibernacji i w momencie, jak trafiały na warunki dogodne, to budziły się z powrotem do życia.
1: No na pewno wiemy, że, ta, że jajo potrafiło przetrwać. O, bardzo, bardzo długi bardzo
0: czas. Bardzo długi czas, bo pamiętajmy, że w pierwszy film jest powiedziane, że ten statek ma minimum kilka tysięcy lat, który tam, tam leży na tej planecie,
1: który wysyła ten sygnał. Tak, więc to też jest taka, no, dosyć niezła ciekawostka, jak w jaki sposób podejrzewam, że one są w hibernacji, czyli mają no powiedzmy ten twarzołap w tym jaju ma prawdopodobnie spowolniony, musi mieć jakąś metabolizm, Ja właśnie wspominałem tego nie o tym. I on po prostu bardzo szybko się aktywuje.
0: Tak, bo ja o tym nawet wspominałem, że on się może, ponieważ on zastępuje tkankę mieszanką polimerów i silikonu w swoim ciele i potrafi w jakiś sposób ten polimery i silikon znowu zmienić w normalną tkankę. Okay. Co nie jest, niestety nie jest wytłumaczone dokładnie, jak on to robi, natomiast to jest też wspomniane, że on potrafi jakby się unieczynić i po prostu tak. znowu przywrócić. No gdyby
1: Tolkien był na przykład autorem tego świata, to prawdopodobnie byłoby to bardzo wytłumaczone wszystko dokładnie, tak, tak. Jak, jak, jak one działają. Tak,
0: tak, na pewno. Chociaż Tolkien, wiadomo, wolał światy fantazy, więc tak, ten tak, świat by tak. no mu tak, ale podpasował. M...
1: Lubił wszystko mieć dopięte na, na ostatni, ostatni guzik. guzik. Dokładnie, dokładnie.
0: Więc wracając do tej historii, właśnie wracając do części drugiej, razem z dziewczynką zniszczonym przez królową androidem oraz jednym sierżantem, który już nie pamiętam, że on był prawie na skraju śmierci, bo on tam stracił oko, rękę, ale jeszcze tam dychał i go zabrała ze sobą replay. Wchodzimy do części trzeciej.
1: No i android, android.
0: Nie, sierżant też przeżył.
1: Tak, tak, ale Android został rozerwany Rozerwan już na pół. Rozerwany na pół, tak. tak, tak w
0: sensie dlatego mówię, że ona resztkę tego Androida wsadziła do komory hibernacyjnej tak, tak. dziewczynkę, tego właśnie tak. jednego sierżanta tak. i siebie.
1: Dokładnie, dokładnie. No i tak się kończy. Część czyli dowadujemy że są eusocjalne. podsumowując, królowa jest dużo większa, inaczej zbudowana, prawdopodobnie jest jakoś specjalnie hodowana. Hodowana
0: i składa jaja w dosyć nietypowy sposób, bo ma taki przenośny narząd, który najprawdopodobniej może sobie
1: regenerować. No na pewno opiekują się nią wojownicy, robotnicy, no bo przynoszą jej właśnie te tego, ale też nie wiemy po prostu o odżywianiu i tak dalej. No gniazdo budują duże, właśnie jest to gniazdo oblepione tą żywicą, hosty, gospodarze są unieruchomiani, także jest to dosyć dla nich nieprzyjemne, szczególnie, że zdają sobie sprawę ze swojej ruchłej śmierci brutalnej. No i, i tak się to mniej więcej kończy. W trzecim odcinku właśnie dowiadujemy się, że któryś dzieje się w więzieniu.
0: Tak, na specjalnej, bo to jest w ogóle ciekawy temat dlaczego, bo e, trzeba pamiętać, że reżyser tego filmu wcześniej robił teledyski, a jest to ten sam reżyser, który zrobił chociażby takie hity jak Fight Club, 7... Ok,
1: przypomnijmy jego nazwisko.
0: David Fincher. Okej. Okay. I on jest raczej znany z tego, jak nawet w jednym podcaście takim popkulturowym rozmawiali, że to jest ten człowiek, który kocha robić filmy o tym, jakimi ludzie są podłymi kreaturami. Że to jest człowiek, którego jakby wręcz napawa się w swoich filmach, Połączeniem efektu Lucyfera i efektu Lilith. Od razu powiem dla precyzji, są to dwa efekty psychologiczne opisane przez Zimbardo. Efekt Lucyfera polega na tym, że osoba jest osoba pozornie dobra, doprowadzona do ostateczności w skanie sesującej sytuacji może zrobić bardzo złe rzeczy. Z kolei efekt Lilith polega na tym, że osoba pozornie dobra, ale w odwrotnej. W Poczuciu skrajnej bezkarności, czyli w momencie, kiedy nic jej nie zagraża, zaczyna robić złe rzeczy, no bo nie czuje, żeby ponosiła tego konsekwencje.
1: Okej, okay, rozumiem, że nazwa Lilith jest z mitologii.
0: Z, z mitologii żydowskiej. To jest y, judaistycz... według judaizmu pierwsza kobieta, która została stworzona na równi z za... Adamem. Nawet przecież wspominałem, że y, obraz tak został zatytułowany, którego. Głowa potem była inspiracją do czaszki królowej obcych i to jest, obecnie jest ona raczej kojarzona z istotą demoniczną. Natomiast teoretycznie była to według Biblii Manipulantka. Tak, kobieta, która stwierdziła, że nie chce być z Adamem i została żoną Lucyfera. I to jest jakby ta mitologiczna, natomiast to jest o wiele bardziej złożona historia, bo jak wiadomo, mity były tak jak greckie czy egipskie, bardzo złożone mity hebrajskie, więc yy, w każdym razie była to postać mitologiczna.
1: Tak, ja lubię tą trzecią część, bo ma w sobie taki, wiele osób nie lubi, a ja lubię, ma w sobie taki klimat. Tam tak. też jest tajemniczy klimat, nie od razu ten Xenomorf jest tak, nie tak szybko się pojawia, jak w Alien, w, w Aliens, czyli w dwójce. Yy, no i jest parę ciekawostek. Dodam, My...
0: że ten film, właśnie tutaj jest masa ciekawostek, ponieważ ten film był wielokrotnie przepisywany i Podstawowy problem polegał na tym, że Fincher po tym filmie, ponieważ kłócił się też z producentami innymi, powiedział, że on stawia ultimatum, że on będzie robił filmy, ale tylko pod warunkiem, że ma całkowitą kontrolę nad scenariuszem, scenografią, że generalnie te filmy są jego stuprocentowego autorstwa, że tak jak autor książki pisze książkę, tak on chce mieć pełną kontrolę nad tym. Znaczy co jest...
1: od razu robi wersję reżyserską.
0: Swoją własną wizję bez y, żadnych Bo tutaj dodatków. były z tym jakieś problemy. Były tak. bardzo duże problemy. I problem polega też na tym, że on się nad ten film też zgodził. Trochę podobnie jak Ridley Scott na początku, ponieważ też to, tak jak Ridley Scott wtedy nie był jeszcze znany, dopiero obcy tak naprawdę dał mu to wszystko, z czym my teraz go kojarzymy. To tak samo było z właśnie Fincherem, że on nie chciał właśnie to, że tam jest tak mało tego ksenomorfa wynika z tego, że wbrew pozorom dla niego ten ksenomorf był na siłę. W sensie on jest człowiekiem, który kocha robić filmy o tym, jak ludzie w momencie, kiedy są albo bezkarni, albo bezradni potrafią robić podłe rzeczy. I to jest ten, ta jego tematyka, że on uwielbia ten właśnie podły świat, gdzie i te, pokazywanie tego zepsucia, pokazywanie te, tego, że ludzie jakby tylko mogli, to by sobie skakali do gardeł. To jest taka jego bardzo oczywiście nihilistyczna, taka bardzo podła wizja, ale jest to powszechne w filmach Finchera. Właśnie pokazanie tej dzikości, tej bezwzględności. No, i...
1: no ale mimo wszystko udało się o cyklu życiowym Xenomorfa przerzucić wiele ciekawostek.
0: Ale wiele osób uważa wbrew pozorom ten film za lepszy od obcego Camerona, obcego 2. Bo uważa, że ten film jest o wiele lepszym ja do nich dziedzictwem Obcego 1 niż Obce 2. I o wiele bardziej pasuje klimatem do Obcego 1. Bo też jest ten tak. element zaszczucia, że niektórzy uważają, że to jest we w o wiele lepszy sequel do oryginalnej wersji Scotta, niż yy, film drugi, Zgadzam się. Który... No tutaj
1: też mamy do czynienia w sumie z jednym cenomorfem. nie? Tak. Ale dowiadujemy się właśnie tutaj, że w zależności, yy, szczególnie, że mamy dwie różne wersje. Mamy wersję oryginalną i serską, yy, że w zależności czy gospodarzem jest krowa czy pies, to on różnie wygląda. Także tak. tutaj mamy właśnie to, że on, że postać dorosła i w jakiś sposób genom pobiera i, i wbudowuje w swoje ciało.
0: Tak, i widzimy, że właśnie czy to jest krowa, czy to jest y, pies, to, że ma bardziej psie albo w tej innej wersji te bardziej bycze części, że bardziej wygląda jaki tak. byk. A w tej drugiej wygląda jak pies tak, właśnie.
1: no porusza się właśnie na czterech nogach, bardziej, o. bardziej, dlatego też replay zwraca uwagę, że jeszcze takiego do końca nie widziała. Tak. Że, że, że to ją dziwi.
0: I że on był właśnie, czy to wiadomo, czy bez na to, czy mówimy o krowie, czy o, czyli byku, bo to był w taki, więc czy to byk, czy to yy, pies, to, że mamy stworzenie, które no jest inne. I to też jest ważne, że... Mm, w momencie, kiedy yy, replay w ogóle się tam rozbija, bo pamiętajmy, że ona miała lecieć na ziemię. I co, dlaczego tak naprawdę to wszystko zaszło? Ponieważ jeden z y, farzołapów tam został i co się stało? I on. W, usz... w, 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 w tym, na tym Dokładnie. Statku. I on popsuł ten statek i sprawił, że ten statek rozbił się na planecie Furia 1. I tutaj jest bardzo ciekawy komentarz polityczny, taki wręcz eugeniczny. Ponieważ ja się pół żartem, pół serio mogę powiedzieć, że ten film obawiam się, że obecnie by już nie powstał. Ponieważ uznano by go w pewnym sensie za rasistowsko-klasistowski, szowinistyczny na wielu poziomach. Dlatego, że tam jest ten motyw, że tam mieszkają ludzie, którzy są źli ze względów genetycznych. Czyli ci ludzie... W był taki mit, że osoby z podwójnym chromosomem Y po prostu są z natury skłonni do czynienia zła i to są ludzie jakby których nie da się w żaden sposób zmienić, że oni po prostu muszą czynić zło, bo ich są z natury sadystami. A nauka sadystami. tego nie potwierdza? Nie, czyli to są osoby, które mogą mieć skłonności do jakiegoś większego ryzyka, większej zabawy, ale bardzo wielu to są po prostu sportowcy, ludzie, którzy... Ale, lubią... ale mają
1: więcej testosteronu, tak?
0: Tak, tak, ale nie są to... jakby, To też trzeba pamiętać, że często się to myli i o tym pisał Saul ironio zarówno Sapolski taką ciekawostkę powiem w książce Kłopoty czy Kłopot z testosteronem jak i na przykład Cordelia Fine w książce Testosteron Rex że problemem nie jest jakby testosteron nie jest hormonem agresji i testosteron wpływa właśnie na budowę mięśni, na, na siłę i tak dalej, ale w ogóle na, na maskulinizację, maskulinizację ciała jeszcze
1: w okresie płodowym.
0: Szczególnie, natomiast bardzo ważna rzecz nie odpowiada chociażby za y, agresję tak rozumianą, jak my ją rozumiemy, jakąś właśnie chęć gwałtów, chęć zabijania, zasadyzm. Dlaczego? Ponieważ to z kolei jest związane znacznie bardziej z zaburzeniami w obrębie płatów przedczołowych, ponieważ osoby bardzo wysoką ilością testosteronu, ale z bardzo się rozwiniętymi płatami przedczołowymi, to zazwyczaj są takie, bym powiedział, duże misie, takie, tacy mężczyźni, typu poczciwe, misie trochę jak ten stereotypowy Obeliks za Strixa i Obeliksa. czyli raczej tacy mężczyźni, którzy bardziej przytulą, właśnie są duzi, ale są raczej tacy chętni właśnie pomóc, przenieść coś komuś, ustąpić, są to osoby, które właśnie o wiele bardziej wolą gasić konflikty, więc to jakby nie jest to bardziej... Znane, szczególnie, że właśnie osoby z małą ilością testosteronu, ale z bardzo dużą redukcją płatów przedczołowych, to zazwyczaj są osoby określone tak potocznie tak zwanymi jorkami. Czyli to są właśnie takie osoby bardzo zajadłe, szczekliwe, mściwe i tak dalej. Więc testosteron odpowiada za to, że takie osoby są skłonne bardziej do zabawy, są takie bardziej skłonne do jakiejś aktywności, A do ryzyka? działania, do ryzyka, do ryzyka też. też
1: tak. No i oczywiście ma to coś wspólnego z budową, czyli na przykład umieśnieniem. Tak
0: oczywiście, no. natomiast, że to, to jest prawda, natomiast nie przekłada się to na agresję w dosłownym rozumieniu tego słowa, bo ja bym powiedział nawet... No tak, zresztą
1: w sporcie, że to może mieć wpływ, to nawet świadczą o tym kontrowersję, czyli w praktyce to funkcjonuje, no czy kobiety na przykład, które mają terapię, testosteronową, czy mogą występować z mężczyznami, czy nie. No. Dokładnie.
0: I właśnie tu jest, bym powiedział, że to nawet jak wpływa na zachowanie, to to bardziej wpływa, bym powiedział, na aktywność, spontaniczność. Na przykład osoby z większością testosteronu są na przykład o wiele bardziej śmiałe, chętnie biorą udział w, również w organizacjach charytatywnych, są o wiele na przykład bardziej chętne, że trzeba coś zrobić, weźmy i to zróbmy. To są takie osoby znacznie bardziej stanowcze też w tym co robią, odważne. Natomiast na pewno nie są to osoby agresywne w sensie, że chcą skłonne do bicia się, że to jest o wiele bardziej pochodna cechu naszego bardzo silnego stresu. Właśnie paradoksalnie Osoby z bardzo dużą ilością testosteronu, właśnie ciągnąc ten temat, znacznie częściej popełniają przestępstwa właśnie nie ze strachu, tylko właśnie z powodu śmiałości. I dlatego paradoksalnie osoby wysokotestosteronowe są częściej niebezpieczne dla samych siebie niż logów.
1: No zrobił nam się tutaj wątek oftopowy, ale kończąc go tak żartobliwie, no, ksenomorf miał to w nosie, czy ktoś ma dużo testosteronu, czy ktoś jest takiej czy innej płci. Też nie ma nic powiedziane na temat ich hormonów, czy one na przykład miały też testosteron. Natomiast co do umieśnienia, to tak właśnie teraz pomyślałem sobie o tym, jak powiedzieliśmy o tej muskulaturze, że u nich w sumie nie ma w ksenomorfie pokazanych mięśni. One swoją niesamowitą siłę zawdzięczają raczej mechanice.
0: Właśnie takim dziwnym biomechanicznym częściom, bo tak jak mówię, one mają takie obślizgłe biomechaniczne ciało, którego biologia w kanonie nie została tak naprawdę opisana, czyli oczywiście w niekanonicznych historiach, ale to różni autorzy różnie to widzieli. Niektórzy mówili, że na przykład one mają w sobie włókna z chityny i grafenu, które dają im takie moce, właśnie jakieś włókna węglowe. Właśnie ta fantazja o grafenie jest bardzo często, natomiast wprost z czego one mają zrobione narządy ruchu nie jest powiedziane.
1: No właśnie, dobra, przechodząc do ksenomorfa, to w trzeciej części, po, po pierwsze, dowiadujemy się o tym, że no, pobiera, kradnie, jakbyśmy to nazwali, absorbuje, absorbuje mm, genom jakoś tam mm, swojego gospodarza, w którym jest w formie larwarnej i on wpływa na jego później wygląd, Poruszanie się nawet w postaci dorosłej może być wtedy mniejszy też większy. No i tam ma, mamy też do czynienia z jednym osobnikiem, ale no oczywiście cały motyw jest bardzo ważny i kręci się wokół tego, że no, replay jest nosicielem e, królowej. królowej, która rozwija się prawdopodobnie dlatego, że zwiększa dużo dłużej. Dużo dłużej. Dużo dłużej niż wojownicy-robotnicy. I
0: właśnie tam jest ta kultowa scena, kiedy podchodzi do co niej... Co daje jej
1: możliwość dłuższego życia.
0: Dokładnie. Podchodzi do niej e, ksenomorf, wystawia tą właśnie swoją słynną wewnętrzną szczękę, po czym ona już wiadomo płacze, bez jest przekonana, że zaraz zginie, po czym natychmiast ją chowa i ucieka.
1: Tak jest. Ten akt infekcji został dokonany na tym statku. tak?
0: Dokładnie. I to... Właśnie, I ona wtedy się zaniepokoiła, o co chodzi, no bo... Zawsze miała doświadczenie, że ksenomorf raczej nie jest skłonny oszczędzać ludzi. tak Nie, po no prostu. taka sytuacja się
1: nie wydarzyła wcześniej.
0: Więc nagle wyczuła, że coś musi być nie tak, że ją ob obwąchał, no bo to wydedukowała, że w jakiś sposób no ją jakby coś i wykrył coś w niej, że nie chciał jej atakować. I wtedy dopiero odkryła. Bo wcześniej
1: podejrzewała, że to u dziewczynki. Tak,
0: podejrzewała u dziewczynki i potem dopiero zrobili jej... Pamiętam albo tomografię, albo USB. Tak, tak. I wyszło, że ma w swoim ciele królową. Tak jest. I w tam momencie no oczywiście straciła wartość swojego życia. Był ten cały wątek, że ona z tymi mężczyznami tam oni na początku ją chcieli zgwałcić. Potem w ogóle ona walczyła też tam o przetrwanie. Potem się jej udało pogodzić z tymi ludźmi, którzy właśnie byli genetycznie zaprogramowani na agresję i dlatego byli trzymani w tak. izolacji.
1: Tak jest. No ale jednak też y, mieli, jak się okazało, instynkt y, przetrwania. Tak?
0: tak, i było wielu z nich, którzy na przykład y, był tam jeden bohater, który y, był w ogóle pastorem i on w ogóle tam ich uczył religii i tak dalej, bo zauważył, że on na przykład sam jej powiedział y, Ripley, że on mordował i gwałcił kobiety i przyznaje to i y, mówi, że on y, czuł w sobie, bo był tam powiedziany z rodziny wierzącej, że on nad sobą nie panował, że w nim to po prostu się włączało i świadomość mu wracała dopiero po fakcie. I on dlatego stwierdził, że on zaczął uczyć religii, bo do, y, tych, tych ludzi, z którymi tam żył, bo stwierdził, że być może ta religia ich jakoś ucywilizuje.
1: Znaczy i też y, ta religia pozwalała zapanować w tym więzieniu nad tymi ludźmi. Dokładnie. To był element kontroli.
0: I w ogóle dodam jeszcze, że ten element religii nie jest przypadkowy, bo tak jak mówię, ten scenariusz tego filmu był jeszcze bardziej zmieniany niż pierwszego, czyli w ogóle jeszcze zanim ta franczyza powstała, to była mniej zmieniana niż y, ten film. I były tony różnych pomysłów, jest tony niewykorzystanych scen, dlatego mieli szansę zrobić dwie wersje ksenomorfa, jedną bardziej byczą, a drugą bardziej psią, dlatego że... Często było tak, że nie mieli co kręcić, więc jak nie mieli co kręcić, to wpadli na pomysł, że zrobią dwie wersje ksenomorfa.
1: Chociaż to są koszty.
0: Dokładnie, ponieważ w ogóle sam pomysł scenariusza na początku miał się odnosić do tego, że to wcale na początku nie miało być więzienie, tylko to miał być zakon kapłanów, którzy jedni właśnie życie wolne od kobiet i że właśnie przybycie Ripley miało ich e, zdziczyć. I jednocześnie miało być odniesienie do tego, że oni jako ci kapłani właśnie uznali tego obcego i ją właśnie chcieli zmusić, żeby ona urodziła tego ksenomorfa, co miało być taką metaforą też do aborcji, do tego, że kobieta nie ma wyboru. Dlatego, bo uważali, że ona w ten sposób, że właśnie wykluje się to z niej, to przyjdzie na świat boska istota, istota doskonalsza, bo ten miał być w tym scenariuszu ten motyw, że alien jest tą istotą doskonałą. No i trochę jest.
1: Bo na końcu przecież przyjeżdża no, y, protoplasta androida z drugiej części, Dokładnie. którego kojarzy, tak. czyli człowiek. I, I okazuje się, że, no, że ta firma no, cały czas ten wątek znów się postarza. Znów, że chcą po prostu chcą ją. Żywego, tak? żywego. Tak. A ponieważ jedynego żywego ksenomorfa, jako aktualnie mają to w postaci larwalnej w niej, no tak więc to chcą to... ją oszczędzić i wziąć po prostu na babę. Bo od nie?
0: razu powiem, że tak samo jak terminatora w drugiej części udało im się tamtego, co albo zbyka, albo powstał z psa, uśmiercić, wrzucając go do lawy. Czyli tak, wpadł tak, w lawę tak. i...
1: Czyli jak przyjrzałem, już mam tylko osobnika w formie lawy No i tutaj jeszcze
0: dodam właśnie to, że, yy na początku jeszcze tego filmu, yy, ta nie miało być w ogóle tej wersji lawowej, ponieważ uważano, że ona za bardzo przypomina Terminatora, ale ostatecznie ją zostawili, dlatego, że było bardzo wiele scenariuszy, już się dusili, bo jeszcze, tam była jeszcze jedna wersja scenariusza, poza to z tymi kapłanami, yy, która miała się odnosić do zimnej wojny, że jest jakaś grupa marksistów, która chce, która chce yy, walczyć z tymi korporacjami, że właśnie chce przechwycić play, żeby sami chcieli zrobić tego ksenomorfa, żeby właśnie za ich pomocą atakować korporacje. Tylko tu dodam, że ten wątek, ostatecznie ten moment z marksistami się nie przyjął, bo on miał być, on powstał o wiele wcześniej i on miał być, odnosić się do zimnej wojny, ale ponieważ zimna wojna się, zdążyła się skończyć, to zarzucono ten
1: projekt. Z jednym bym może dyskutował, że dłużej rozwijająca się larwa w ciele gospodarza ale i tak dość agresywnie, powiedzmy, no to powinna jakieś, no co jest w dalszych częściach pokazane, na przykład w tych, tylko że tam się bardzo szybko rozwija w Prometeuszach, no powinna jakoś moim zdaniem wpływać na fizjologię i zachowanie gospodarza.
0: Prawda? I to od razu powiem, bo to jest też ważne, bo to było akurat wyjaśnione w pierwszej części, to, to przyznaję, zapomniałem dodać właśnie o tym, bo to jest wyjaśnione, dlaczego ten człowiek nie czuł nic, wszystko było dobrze i nagle się wykluwało, ponieważ ten ksenomorf miał pewną bardzo dziwną moc, a mianowicie... Mimo, że wysysał biomasę, to potrafił zastępować narządy, które pożerał. Czyli teoretycznie organizm sam fizjologicznie nie czuł żadnych zmian, dlatego ci ludzie, nie wiem, jakoś im nie wyglądali jak kobiety w ciąży, to ich nie rozdymało nic, ponieważ on w momencie, kiedy pochłaniał narząd, przejmował jego funkcję. I w ten sposób ten człowiek, nie czuł tego, że cokolwiek się z nim dzieje, ja, bo...
1: Potrafił nawet motorycznie po prostu i no przecież brał udział w walce i tak dalej.
0: Nie osłabł. Właśnie dlatego, że cała właśnie biologia ksenomorfów działała w taki sposób, że on był w stanie na tyle skutecznie do momentu wyklucia dbać o swojego żywiciela, że ten żywiciel... Fenomenalnie funkcjonował, że nie miał żadnych fizjologicznych problemów, że był w stu zdrowy, że teoretycznie, mimo że nasza tego wątrował już była martwa to ten ksenomów sam przeprowadzał wszystkie te okay. procesy tak, że ciało te, okay. jakby, że wszystkie komórki i tak były odżywione,
1: więc no, no, nie miały bardzo, żadnej różnicy. Bardzo zaawansowana... Forma pasożytnictwa tak, i... E, mechanizm ewolucyjny. Dokładnie.
0: Tak. I końcówka jest taka, że wiadomo, Ripley wiedząc, że nic nie może zrobić, rzuca się wiadomo w lawę, tak jak... W wcześniej wrzuciła tamtego ksenomorfa i jest akurat tylko widoczna ta scena, że akurat w momencie, kiedy spada, yy, królowa się wykluwa, ale szybko yy, kończy się jej
1: życie. Tak jest. No i... Wszyscy pewnie wtedy znów myśleli, że to koniec, ale ponieważ seria jest popularna, ludzie oczekują, no to wypuszczają po jakimś tam czasie już... I
0: od razu tu jeszcze dodam, że kiedy mówimy o części, to jest te trzy części, czyli mimo, że są oczywiście krytycy, którzy nie lubią części trzeciej, czy są do nich sceptyczni, bo tak jak mówię, ten scenariusz, powiem tak, na tyle, ile on miał problemów, to ten scenariusz jest świetny. Jakby Fincher zdał egzamin na 100%, bo nie miał tak nawet z czym pracować. Tak jak mówię, jak z jednej strony mieliśmy jakichś kapłanów, jakiejś dziwnej religii, a z drugiej strony mieliśmy historię o marksistach, którzy chcą walczyć z korporacją i z tego zrobił film, który ma ręce i nogi o tych więźniach.
1: No i jeszcze po prostu elementy zwykłego horroru. Po Dokładnie.
0: Po prostu. To wyszedł świetnie. I to jest tak zwana trylogia Ripley i to są trzy filmy, które są uważane za kanoniczne, czyli... Yy, pierwsza część, druga część i trzecia część to jest takim epilogiem.
1: Tak jest, ale o, o tyle warto powiedzieć o czwartej, że tam jest dużo wyjaśnione z biologii ksenomorfo. Bardzo
0: dużo, natomiast powiem od razu, że czwarta część to jest jedna z tych, tych filmów, który jest kochany i nienawidzony, że są ludzie, którzy nawet mówią, że kochają ten film nienawidzić, ponieważ ten film jest tak absurdalny, tak obrzydliwy, tak... Yy, że to już jest bardziej czasami zakrawa o komedię, niż o horror. Że to jest tak zwany czarny humor.
1: Że ten film... Zresztą tam grają aktorzy, którzy są, specjalizują się w takich rolach.
0: Tam grają... no Jest ten słynny otwórca roli Laleczki Chucky, który, jak wiadomo, jest ta słynna scena, kiedy on wręcz całuje tą szybę, widząc tego ksenomorfa. Mamy tam te sceny, które no, są ci przy, oczywiście najemnicy, którzy przyjeżdżają tam. Jest jeden, który jest w ogóle karłem na wózku, który ma obrotówy w tym, i plecak odrzutowy w tym wózku inwalidzkim. W ogóle... Ewidentna
1: inspiracja komiksami.
0: Tutaj. W sensie nawet niektórzy mówią, że ten film wygląda jakby albo to była ekranizacja jakiegoś najtańszego, najtańszego Najgłupszego komiksu, albo jakby grupa kolegów yy, bawiła się w sesję RPG oryginalnego obcego. Tylko co, runda sobie robiła też, wiadomo, rundę albo alkoholową, albo jakichś innych, powiedzmy, halucynogennych substancji. I
1: no. No tak, ale można go, mówię, dla kogoś, kto interesuje się po prostu samym biologiem psionomorfa też Jest obejdzie.
0: świetny, bo jest bardzo dużo wyjaśnione, bo cały film, w ogóle trzeba zacząć o tym, że dzieje się bo do, aż 200 lat, więc to minęło bardzo dużo czasu i jakimś cudem, bo to przyznaję, nie jest wyjaśnione niestety, a jeszcze dodam, że reżyserem jest twórca Delikatesem, więc też filmu, powiedzmy, takiego wręcz surrealistyczno-obrzydliwego. Europejski twórca, któremu powiedzieli, proszę, zrób film o obcym. I on stwierdził, zrobię wam taki film o obcym, którego nigdy w życiu jeszcze nie widzieliście. I nikt prawdopodobnie nie zrobi. Bo to trzeba przyznać, że pomimo, że kolejne filmy były coraz gorsze, to... Bo ten film jest zły, on jest... To jest jeden z tych filmów, który może być guilty pleasure, bo on jest aż tak zły, że aż dobry. To jest ten typ filmów, że ogląda się je, widzi się, że one są tragiczne, wręcz absurdalne, ale oglądasz się je z zachwytem.
1: I wracając właśnie do konkretów... Czy wiesz, ja po prostu lubię patrzeć na e, ksenomorfy. No.
0: Tak, ja bo też. Zresztą prosto, od razu no. powiem, że w tym filmie ksenomorfy... A tam
1: ich występuje dużo i są pokazane. Nie? Chociaż, tak jak mówię, bardzo doceniam tajemniczy klimat pierwszej i trzeciej części, tak, kiedy tak. ich jest mało. I jeśli miałbym wybrać najlepsze, no to pierwsza i trójka.
0: Pierwsza jest. i trójka jest taka, powiedzmy, najlepsza w tym ujęciu. Rzeczywiście,
1: no, z punktu widzenia scenomotów, no dwójka, bo tam ta eusocjalność jest pokazana no, i tak I dalej. ten
0: film no. czwarty wyjaśnia dosyć dużo, bo w ogóle zacznijmy od tego, że w tym filmie pojawia się. Wątek, że ta korporacja jakimś cudem pozyskała DNA RIP zmieszane z DNA ksenomorfa, to nie jest powiedziane do końca. Jak w każdym razie.
1: Znaczy, albo inaczej ja rozumiem, że ponieważ ona już miała zmieszane. Nie wiem jak, w każdym razie chodzi o to, że ona przecież, ponieważ Ruzu, rosła w niej tak królowa, no to przecież już wiemy, że DNA gospodarza miesza. No się tak, w ciele, więc, więc
0: w jakimś sposób, w każdym razie udało im się pozyskać. Nie jest do końca powiedziane, jak w każdym razie udało im się pozyskać. I zaczynamy od klona numer 8. O czym zaraz dojdziemy, Dlaczego to jest klon numer 8? Bo tutaj to powiem, że Żyżek się w ogóle Film, na pewno ludzie, którzy interesują się filozofią, znają sławo Jarzyszka. Mhm. I Żyżek akurat rozpływał się zarówno nad trzecią częścią, jak i nad właśnie czwartą częścią, no bo wiadomo, on jest komunistą i on tłumaczy, dlaczego te filmy są takie marksistowskie i tak dalej. Dlaczego są takie, mówią o tej klasowości. Okej, okay, tego
1: wątku nie znałem. Nie wiedziałeś, że że. Nie, nie. nie, no, to jego kojarzy. natomiast nie znałem.
0: Bardzo, szczególnie właśnie czwarta część. On y, tam tłumaczył bardzo dużo, ponieważ y, to jest też film, który jeszcze zanim zaczniemy bezpośrednio fabułę, y, trochę łączy się z łowcą androidów. Dlaczego? Bo w pierwszym y, filmie mieliśmy androida Asha, w drugim mieliśmy Bishopa, w trzecim, no wiadomo, nie mieliśmy żadnego, natomiast właśnie w tym filmie androida Cole, który jest y, kobietą, w sensie jest zbudowany, ma y, wygląda jak kobieta, syntetyk, i tam jest bardzo wyraźny motyw tego, że jest jakaś rewolucja androidów, które y, chcą po prostu być wolne i ten, y, ta Cole mówi, że właśnie ona należy do tego zgromadzenia wolnych syntetyków i że one właśnie próbują się też uwolnić i to też jest trochę tam związane z tym obcym, że. Tak jest.
1: Bardzo cyberpunkowy wątek. Tak,
0: który często wspominamy. Ale dodatkowo,
1: że ludzkość jest ukazana jako dość... Podła. I ich motywy. I przyznam, no tak jak mamy po prostu y, w łowce androidów, że w pewnym momencie nie wiesz, y, no oczywiście to zależy od człowieka, ale nie wiesz komu bardziej kibicować, bo pod koniec no, te androidy od ludzkiej strony się ukazują, prawda? Że
0: bardziej ludzkie bardziej... niż
1: ludzie. No właśnie. I w czwórce powiem, hmm, tutaj nie wstydząc się, że ja w, w pewnym momencie kibicuję e, ksenomorfą. I... Jako parazy... parazytoidy, który <gry> bardzo lubię.
0: Które tak naprawdę właśnie w pewnym sensie, no, powiem tak, je można zrozumieć, bo one po prostu, jakby, to są istoty, które, nie oszukujmy się, no, nie są zdolne do refleksji. To są po prostu super rozwinięte znaczy, parazitoidy.
1: Znaczy, wiesz, czy one nie mają takiej swojej refleksji, to tego nie wiadomo, bo królowa akurat właśnie w dwójce i czwórce jest pokazana dość... W takich emocjonalnych scenach, nie? Ale
0: I... po raz kolejny, natomiast nie wiemy tak... Na... Właśnie zakładamy cały czas, że są to po prostu zwierzęta, bardzo inteligentne, po prostu... Co by było, gdyby taka osa szmaragdowa... Znaczy, strategią
1: jest po prostu w, wysublimowane pasożytnictwo i drapieżnictwo. Także po prostu no, one mają biologię do tego dostosowaną. Natomiast Dokładnie. Czy w ich, czy, ponieważ są instytutami zaawansowanymi społecznie, więc muszą mieć interakcje społeczne, czy w nich, czy pomiędzy w ich zachowaniu nie ma właśnie, zaraz do tego dojdę, nie ma, coś sobie przypomniałem, nie ma po prostu empatii i emocji, no to tego trudno powiedzieć. A przecież jest scena, jak właśnie, one są zaraz, Właśnie zaraz
0: do niej przejdę.
1: No właśnie, no właśnie. Ponieważ
0: zacznijmy od tego, że w tak jak wspomniałem tylko o tej Cole, bo ch nie, chciałem po prostu już na początku powiedzieć o rzeczach niezwiązanych z synomorfami, że ten wątek tej call też jest ważny, że właśnie ona przyjechała też po to, żeby wyzwolić to replay, bo androidy też chcą wolności. I je kiedy przychodzi na świat ta nowa replay, to ona jest, już nie jest do końca człowiekiem w naszym rozumieniu tego słowa. Dlaczego? Bo ma w sobie bardzo dużo cech. Ponieważ to, mimo że oczywiście te cechy ksenomorfa, no, pobrały, Ukryte trochę, to tak. jednak y, u niej w tym klonie bardzo dużo ich jest na zewnątrz. Że udaje im się tą królową najpierw wyjąć z tej Ripley. I natomiast sama Ripley też ma dużo takich cech. No chociażby też ma kwaśną krew. Tak, Podkreśla chociaż czerwoną. Nie taką, bo ona nie jest aż tak kwaśna jak krew ksenomorfa, bo tam jest pokazane, że na przykład krew ksenomorfa coś zrobiłaby aby palce mm. rozpuściła, a jej to widać, że to musi się stopić przez jakiś czas, więc ona nie ma, jest tak, tak mocna. Poza
1: tym ma większą siłę i ma więź psychologiczną z, ksenomorfa. z ksenomorfami.
0: I nawet właśnie i tutaj jest tak, właśnie tu zaraz dojdziemy do tej kwestii czy ksenomorfy są moralne, ponieważ... No wiesz,
1: moralność może
0: być różna. Ale nie, mam na myśli, ja, czy... Czy mają jakikolwiek kodeks. Kodeks, czy y, są... Y, powiem tak, no bo mamy też właśnie, wracając do ludzi, antropocentryzm i mamy wielu ludzi, którzy na przykład krzywdzenia zwierząt nie uważają za krzywdę. Ponieważ uważają, że krzywdę można zrobić człowiekowi, więc... Właśnie zaraz dojdziemy, czy być może tak myślą też ksenomorfy. A, okay. Dlaczego? Ponieważ proszę zauważyć, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotne, że ksenomorfy zaczyna się od tego, że wiadomo, ta królowa przychodzi na świat i proszę zauważyć, oni potrzebują żywicieli dla tych ksenomorfów, więc co robią? porywają ludzi o ironio...
1: Dokładnie tak jak ksenomorfy, tylko w sensie, że tak jak królowa nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby robotnicy jej po prostu przynosiły gospodarze, tak samo dokładnie. przywódca tego statku. Nie?
0: I jeszcze zauważ, że oni porywają ludzi dokładnie z takiej samej misji, z jak, jaka była w pierwszej części obcego, ponieważ byli to ludzie, którzy też po prostu przewozili kosmiczną rafinerię i oni ich umieścili dosłownie nad tymi jajami, żeby mogły się z nich wykluć ksenomorfy. I ich na początku tam jest powiedziane, że oni w sumie poływali chyba trzy załogi, tak, że w, czy dwie, bo już teraz nie pamiętam, i w sumie mieli dwanaście osobników powiedzmy, że zamkniętych w tych klatkach, które były przystosowane. I widzimy tam właśnie tą scenę, jak ten szalony naukowiec całuje tego ksenomorfa i kiedy ten ksenomorf zachowuje się agresywnie, to naciska guzik i pryska go ciekłym azotem. No,
1: Prymitywne warunkowanie behawiora. Tak,
0: i właśnie widzi, że kiedy znowu to robi, to ksenomorf już patrzy się, czyli właśnie, no wiadomo, ksenomorf nie ma oczu, ale zwraca głowę w stosunku do tego guzika i znowu patrzy na niego. I wtedy się ten naukowiec uśmiecha, bo dochodzi do niego, że można te istoty tresować. Czyli, że te istoty yy, potrafią się uczyć i wyciągać wnioski. I zaraz dojdziemy.
1: Co oczywiście widzący wcześniejsze część powinien skontastować, że to jest początek jego problemów. Dokładnie.
0: <głos> właśnie i zaczyna się w ogóle od tego, że ci najemnicy przyjeżdżają, w ogóle poznają Ripley, która w ogóle pokazuje, że tam jed, y, super gra w kosza, no dlatego, bo jest super sprawna, ma super zmysły, no właśnie jest częściowo ksenomorfem. I zaczyna się oczywiście od tego, że oni niby, przy, ci najemnicy przywieźli im tych ludzi, ale zaraz tam dochodzi do konfliktu, wyjmują broń i okazuje się, że tak naprawdę to nie chodziło nawet o broń, tylko rzeczywiście oni są z jakiejś frakcji rewolucyjnej, która walczy z tą korporacją. No i wiadomo, zaczynają się zgrzyty. I równocześnie też ksenomorfy nagle, które są trzy w takim jednym klatce, wpadają na pewien pomysł. I właśnie tutaj jest kwestia moralności, czyli właśnie etyki względem siebie. Dlaczego? Bo nagle dwa ksenomorfy zauważają, że jeden z nich się właśnie uszkodził. I jemu płynie, no tak jakby człowiekowi, stróżka. I nagle ta stróżka topi kawałek klatki. I one tak na siebie patrzą, ty mi wiadomo, no bo zwracają, czyli nie patrzą, no bo nie ma, w sensie zwracają się swoimi pyskami. Czy znaczy nie, mówiłeś,
1: że gdzieś tam ukryte. Tak, ale
0: mają je martw, mają oczodoły, w sensie nie, nie ma tam żadnego narządu wzroku. Więc to jest w sensie, że one swoimi pyskami najpierw na siebie, potem na tego osobnika, potem znowu na siebie i się na niego rzucają. I co robią? Rozrywają go. I można powiedzieć, że jest to brutalne, ale myślenie narzędziowe, ponieważ wykorzystują kwaśną krew swojego rannego współtowarzysza do tego, aby wydostać się z klatki. I w tym momencie zaczyna się problem, dlaczego? Bo natychmiast uwalniają nie tylko te inne, ksenomorfy, które też były zamknięte, ale również dojście do królowej. No bo wiadomo, że one są w jakiś sposób zdolne ją wykrywać. Nie wiemy jak, ale...
1: Jakoś na odległość, czy feromonami, czy, czy jakoś
0: elekt elektromagnetycznie,
1: dźwiękiem, czy dźwiękiem, jakąś echolokacją. No...
0: Czy elektromagnetycznie tak. właśnie e w stanie ją wykrywać. Natomiast
1: co do, wiesz, kodeksów, oczywiście niepisanych, tak jak u innych zwierząt, tak jak u wilków, czy delfinów o kodeksach moralnych, no to... Tutaj się pojawia ważne pytanie, które nie, które, na które oczywiście w filmie nie ma odpowiedzi, czy gdyby on nie był ranny, czy by do tego doszło, czy nie. Bo, bo pamiętaj, że nie możemy tak też z punktu widzenia, no powiedzmy, e, chrześcijańsko-antropocentrycznych patrzeć na wszystkie kodeksy, no bo wilki mają zupełnie inne. I teraz, jeżeli nie zrobiłyby tego, gdyby on nie był ranny, to już świadczy o jakimś kodeksie.
0: Właśnie nie wiemy. Wiemy w każdym razie, że wpadły na to, że jeżeli kwas, że kwas może je wydostać.
1: Tego też nie ma wprost. Czy wtedy to wymyśliły, czy wiedziały, że może tak być, tylko że po prostu zauważyły, że on krawi, czyli mogą to zrobić. No stawiam taką hipotezę. Nie, no. Czyli to
0: nie jest niestety powiedziane. W każdym razie w momencie, kiedy się wydostają, no to wiadomo wszyscy są przerażeni i wtedy pojawia się świetna scena, ponieważ jeden z pracowników patrzy, nie ma... Więc co robi? Wchodzi do tej klatki. I jest ta słynna scena, kiedy właśnie bierze ten guzik, ten ksenomorf, i naciska swoim, tym właśnie yy, językiem, tą długą szczęką, ten guzik, i wiadomo, zabija tego człowieka, c tak, ciekłym azotem. Co jest, w tym, że, że nikt tego nie podejrzewał, no bo jednak my myślimy, że one jakimś instynktem są mądre, w sensie, tak, hmm. że to są bezmyślne zwierzęta, no, a jednak nacisnął guzik, czyli był na tyle inteligentny, że nie dość, że wydostał to...
1: Zrobił to moim zdaniem dla satysfakcji. Chciał tą samą... Karą. Tak, tą samym narzędziem skrzywdzić jego oprawcę.
0: I właśnie kiedy on, i on nacisnął i wtedy wiadomo zaczęła się Jatka, bo te ksenomorfy zaczęły się wydostawać i wtedy mamy bardzo ciekawą scenę, o której właśnie chociażby też Żyżek mówi, że jest też taka bardzo no, wzruszająca, taka bardzo niepokojąca. Przyznaję, ja obejrzałem te filmy dość dawno, a i tak przyznaję, że ta scena wciąż wołuje u mnie ciarki, jak byłem mały, nawet chyba popłakałem się na tej scenie, jak pierwszy raz ją widziałem. To jest ta scena, kiedy replay wchodzi do tej komnaty, gdzie formalinie są jej klony, tylko że martwe, nieudane. I te wszystkie klony są jakieś takie powykrzywiane i bardzo ważna rzecz, że są chime albo hybrydami, albo chimerami, czyli część komu jakichś z ksenomorfa, część ludzkich, bo to też nie jest w pełni powiedziane, bo mają elementy ksenomorfów i elementy Ripley. I jest ta scena, kiedy Ripley widzi, jedyną żywą tam istotę, nie w formalinie, która jest tak naprawdę nią, tylko że też zmutowaną i ta istota prosi, żeby ją zabić. Bo cierpi. Tak, właśnie, bo cierpi i wtedy Ripley bierze miotacz ognia i to wszystko spala.
1: I wtedy u Ripley coś się dzieje w, w psychologii. Tak. Sama zaczyna mieć wątpliwości, czy warto być za ludźmi. Tak, nie? że
0: ona właśnie zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście jest bardziej ksenomorfem niż człowiekiem i jest tam taka scena, bo wiadomo, to oni się tam cały czas ganiają, próbują uciec, wielu ginie, kapsuły ratunkowe w ogóle, w ogóle cuda się dzieją. I jest tam scena, kiedy Ripley gdzieś tam wpada. I jest bardzo ważna rzecz, że facehagery jej nie atakują. I jest ta scena, która dla niektórych jest absurdalna, że ksenomorf ją wyławia. I niesie na swoich barkach, bo jest coś, że to ksenomorfy ją
1: uznają za królową. Mhm. No bo w jej przecież genomie jest też genom królowej, no to jest logiczne. Więc traktują ją, y, widzą ją
0: jako swoją. I to jest też ważne, że w momencie, kiedy wyławia ją ten ksenomorf, kiedy ona się właśnie dusi, tam spada i on bierze ją na ramię i przenosi, co y, dla niektórych jest absurdalną sceną. Która dla mnie nie jest absurdalna, jeżeli właśnie zważywszy na to, że one ją traktują jako swoją, że on jej uratował życie, czyli to oznacza, że on ją traktował jako bardziej swoją niż ludzką, no bo normalnie pozwoliłby na to, aby ją, wiadomo, by zainfekował, a tutaj tego nie było. I teraz wracamy w drugą stronę, ponieważ trzeba pamiętać, że oni na tej królowej cały czas eksperymentowali. I ta królowa po jakimś czasie, zamiast ooteki i wytwarzania jaj, wytworzyła coś w rodzaju macicy.
1: Tak, no stała się żyworona. I powiem szczerze, że dla mnie tu jest troszeczkę już taki kosmos, nie? I że ja już w takim klasycznym cyklu życiowym to raczej nie biorę to pod uwagę, nie?
0: Tak, bo jest to surrealistyczne, ponieważ podkreślam mi się wydaje, że tego już w ogóle czwarty film to pokazuje ich zdolności, ale tu jest właśnie poważny problem, bo ponieważ one były z tej Ripley i tak dalej, to nie wiemy, jak dużo ksenomorfa jest w Ripley, a jak dużo Ripley jest w ksenomorfie. I to jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy ona rodzi, to wychodzi bardzo dziwny stwór, który dla niektórych jest przerażający, ale dla mnie jak on był słodki. On ma nazwę newborn, czyli nowonarodzony. On nie ma żadnej innej nazwy. I to stworzenie, kiedy się wykluwa, proszę zauważyć, że ma oczy, ma ludzką skórę, ma inaczej zrośniętą w ogóle głowę. Nie ma tego falicznego, tylko bardziej coś, co przypomina taki garb, ale jednak zrośnięty z szyją mimo tej dziwnej budowy czaszki, to jednak ma tam elementy, ma zęby. I ważna rzecz, ma ludzki język. Ma taki długi język. Nie ma tego typowego otwierającego się języka z zębami, tej podwójnej szczęki, tylko ma zwykły, powiedzmy, zwierzęcy język. I ta istota w momencie, kiedy się wylęga, czy tam rodzi, to jest ta słynna scena kiedy królowa na nią patrzy i ta istota wpada w furię i ją zabija. I wtedy ta istota przychodzi i dosłownie zaczyna łasić się do Ripley. Bo to ją uznaje za matkę. Tak jest.
1: Ku radości tego naukowca, który został tym azotem potraktowany, który okazuje się, że żyje.
0: Tak, bo żyje, ponieważ okazało się, że on został Yy, przyczepiony i tam właśnie on w ogóle wykrzykuje, że teraz ona jest perfekcyjna, w ogóle z zachwytem.
1: Tak, nie jest specjalnie swoją przyszłym locem przerażony. przerażony. tak. A może nawet zadowolony.
0: Nawet zadowolony, przecież pamiętajmy, że w ogóle on na końcu kończy w taki sposób, że jeden z tych robotników yy, przecież przeżył i cały czas był z nimi i ksenomorów zaczął się wylęgiwać w nim, już na kapsule ratunkowej i on złapał tego naukowca za głowę. I mu wbił ten Xenomor, wylęgając mu się z brzucha, przebił go na wylot. Jest ta słynna też scena, która pokazuje wręcz w gardle, co się dzieje w ciele tego robotnika. I y, replay jest ta scena, ponieważ poza replay ten stworek do wszystkich innych jest agresywny. Poza replay i... Jest ten moment, kiedy ona go przytula, i ona jest w ogóle zastanawia się nad
1: tym, czy może go ze sobą wziąć, czy może go oszczędzić. Szczególnie, że ma wtedy już dylematy moralne co do ludzi. Tak,
0: i ona się zastanawia, że ta istota nie jest ani ksenomorfem, ani człowiekiem, więc może jest czymś, co jest bliższe jej właśnie. I niestety jednak dochodzi do wniosku, że musi ją zabić, i jest ten moment, kiedy ona tryska swoją krwią na szybę która powoli się topi, topi, topi i nagle, wiadomo, pęka. I jest ten moment, kiedy patrzymy się na tego pseudoksenomorfa. No tak, I tu, tutaj i, jest i...
1: trochę taka scena dla mnie też kontrowersyjna, ale tak jak powiedziałeś, no, ten film jest troszeczkę komiczny, że wszyscy oczywiście się trzymają, tylko jeden e, stwór, który ma dosyć dużo odnóży z zaczepami, akurat nie potrafi się utrzymać i go wysysa. Nie?
0: I go wysysa, ale ta scena jest też taka bardzo smutna, bo widać, że Ritley płacze to robiąc, bo ona jakby... Miała cały czas dylemat, że prawdopodobnie tam jest pokazane, że on zaatakował, gdyby on nie zaatakował tych najemników, z którymi uciekała, tylko to prawdopodobnie by go wzięła, bo widać było, że ona poczuła do tej istoty, z tą istotą więź.
1: Tak, a on też ma w tej scenie no, taką przerażoną, przerażoną
0: bardzo... tak nawet widać, że on tak krzyczy błagalnie i... W przypadku tej istoty to jest też kontrowersyjne, jak to zrobił reżyser, że nie wiemy na przykład, czy on jest agresywny jak ksenomor, czy on po prostu jest jak duże dziecko.
1: A no, no tak, a ma taką biologię, która po prostu powoduje, że rozwala. No. Po
0: prostu, więc nie wiemy, czy on na przykład, bo nie wiemy, że on się dopiero narodził, więc my nie wiemy, czy nasza gdyby on dorósł, to nie byłby zupełnie, my nawet nie wiemy, czy on nie jest formą larwalną. Tak. Bo przecież my nie wiemy, na przykład może za którąś fazę, po którejś wylince, on byłby zupełnie rozumny, w sensie no może, byłby tutaj. istotą w pełni świadomą, a, autorefleksyjną, może nawet pokojową, ale no, nie zdążył dorosnąć. Możliwe. I wiadomo, ona wraca na Ziemię i jest ta słynna scena, kiedy ona mówi, że niby to jest Ziemia, ale czuje, że jest bardziej obca tutaj na Ziemi, niż była w kosmosie. Bo właśnie udaje im się uciec na Ziemię, i jakby niestety. Po raz pierwszy
1: w całym cyklu.
0: Po raz pierwszy, i niestety Ziemia nie jest pokazana. W sensie, jak wygląda Ziemia, i z tego pokazane, że dolatują. W
1: sumie to ok, bo nie o tym jest film przecież.
0: Tak, więc cały film dzieje się w kosmosie. Tak, no i... i
1: tutaj chyba wszystko, co się na temat kreatomorów, się dowiadujemy. Oprócz tego, że bardzo dobrze pływają.
0: O, właśnie, bo jest ta właśnie scena, kiedy płyną, i właśnie część oczywiście zabijają z tej załogi, a ją ten jeden wyłania. Tak I... Jo, to jest bardzo nie.
1: ładna scena, tam są ksydomorfy bardzo ładnie pokazane.
0: Tak, kiedy one właśnie tak bardzo, z taką olbrzymią gracją tak, pływają. Tak, To znaczy, że są organizmy wszystkich światów. Dla
1: mnie to są organizmy, które posiadają grację dość dużą, tak jak i obrazy Gegera, no. Tak. Tutaj jest kwestia subiektywnej estetyki. estetyki no, po prostu.
0: Bo one właśnie, tak, dlatego mówię, że to są pod. Częściowo wirusy, częściowo błonkówki, właśnie takie bakteriofagi, częściowo właśnie te błonkówki, częściowo jeszcze są to właśnie owady właśnie takie społeczne, bardziej jak właśnie mrówki czy pszczoły, które są, no ja bym powiedział, że właśnie takimi eusocjalami, które nie zrezygnowały z pasożytniczego trybu życia. Bo pamiętajmy, że w przypadku prawdziwych eusocjali to najprawdopodobniej one zrezygnowały z hodowli hostów, ponieważ okazało się, że znacznie bardziej opłacalnym hostem, czy gospodarzem jest samo gniazdo, niż
1: same hosty. I po prostu... Czy występuje jakiś znany skorupia lub owad eusocjalny, który byłby nieczęściowo, nie tylko w pewnym części życia, ale zdecydowanym pasożytem?
0: Czyli powiem tak, są owady, no bo są wiadomo, różnego rodzaju wszy gnidy, które są w stanie wiadomo, wstać się i pić krew. Mamy Czyli oczywiście kleszcze, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o skołupiaki, to jest łatwiej, ponieważ mamy wiele różnych skołpiaczych pasożytów. Mamy różnego rodzaju pąk, no Tak, które... ale pytałem,
1: czy są jakieś, wiesz, eusocjalne pasożyty. Czy jest jakieś, wiesz, zwierzę, które prowadzi pasożytniczy tryb życia, jest eusocjalny. Bo to, że jest społeczny, to są. I jest tam przykład taka, nie pamiętam teraz nazwy, ale osa, która, bo oczywiście nie ma polskiej nazwy, która ma super mechanizm do przesady wyewoluowany, że z jednej gamety potrafi wyrosnąć setki larw. I, i one społecznie działając mają różne kasty, Dokładnie, ale nie rozrodcze, tylko po prostu funkcjonalne. W ciele po prostu gospodarza, Dokładnie. po prostu są super społeczne. Ale chodziło mi o taki podział, że jest królowa, jedy, znaczy, że jest jeden organizm, który reprodukuje.
0: Obawiam się, że nie, ponieważ mi się wydaje, że yy, na, gatunki, które znamy, mogły istnieć takie na samym początku, tylko po prostu nie wygrały gry ewolucyjnej. Albo zostały wymazane przez dryf genetyczny, bo to nigdy nie
1: wiadomo. Dokładnie. O, sposób, musimy o tym kiedyś porozmawiać. Że,
0: o... Bo to też zawsze nigdy nie wiadomo, czy to było przystosowawcze, czy nie. Tylko dokładnie, po prostu zostało, dokładnie. zniknęło. Bo,
1: Zwyk zwykłym losowym trafem.
0: Dokładnie. Bo można powiedzieć metaforycznie trochę, że te owady społeczne, które obecnie znamy, po prostu zastąpiły żywicieli technologią. Po prostu doszły do wniosku, że budując gniazda i organizując życie społeczne, czyli no stosując różnego rodzaju technologie, produkcji pożywienia, trofalaksji, po prostu lepiej się opiekują larwami niż kiedy te larwy są w żywicielu. Że to jest lepsze, że lepsze jest po prostu... Yy, jednak poza ustrojowo taka hodowla in vitro swoich yy, dzieci technologiczna niż yy, przez yy, swoich gospodarzy i prawdopodobnie po prostu ta rzecz została wyselekcjonowana i przetrwała albo po prostu te które miały taki właśnie cykl jak xenomorfy czyli pozostały przy tym że i miały już podział kastowy i dalej robiły to, co właśnie osy szmaragdowe, czyli zbierały, hodowały żywicieli, unieruchamiały ich i pozwalały swoim jajom je infekować, po prostu wyginęły. No, w
1: przypadku ksenomorfy no, trudno mówić, jak mogłaby się inaczej potoczyć ewolucja. No, bo tak, no, my nie znamy wielu istotnych szczegółów, na przykład czym się właśnie żywiły. Właśnie
0: więc, tutaj, więc tutaj yy, jeżeli chodzi o ksenomorfy.
1: Czy, moim zdaniem, ja bym się jak ustawiał hipotezę, że, no bo tak, bo mogli nikogo nie zabijać ze swoich potencjalnych gospodarzy, tylko wszystkich brać tam. I są takie momenty, gdzie widać, że raczej się starają jednak wziąć dość dużo ludzi, żeby pomóc rozmnażać tak. swoje królowe. Natomiast no, są też takie momenty, no, kiedy ewidentnie czerpią satysfakcję z zabijania. Nie? Tak.
0: I y, te efekty właśnie czerpania głównie widać w tej czwartej części. I tutaj się skończyło, bo później... Mamy oczywiście tak, dwa filmy, Obcy kontra Predator 1 i Obcy kontra Predator 2. I od razu powiem, że chociaż Obcy kontra Predator 2 to jest, tak powiem, ta zabijanka, gdzie pojawia się ten słynny Predalien, czyli ten ksenomorf w cechach Predatora. Ta część, jakby Obcy kontra Predator, od razu przyjrzyjmy się, że jakby to... Nie jest, To jest świat znacznie o ironio bliższy uniwersum Predatora niż uniwersum Obcego. Dlaczego? Bo jak łatwo zauważyć, świat Obcego to jest daleka przyszłość, to jest rok 2100 ileś. Natomiast to się dzieje w, 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 jakby w teraźniejszości tego filmu. Obcy kontra Predator i Obcy kontra Predator 2, czyli dzieje się kiedy no, Ziemia nie są normalną jeszcze no, rasą planetarną, nie kosmiczną. Kiedy jeszcze nie, nie weszli w fazę podboju kosmosu. Kiedy wciąż są zwykłym jednym no. z ziemskich nie, gatunków.
1: Nie da się ukryć, że no, motywacją do zrobienia tego filmu jest no, po prostu sensacja. tak? Po I... prostu
0: połączenie dwóch potworów, których lu ludzie lubili. I tam w ogóle ten świat się staje jeszcze bardziej absurdalny, okay. ponieważ okazuje się, że w ogóle predatorzy stworzyli cywilizację w Ameryce Południowej po to, aby ludzie dobrowolnie składać w ofierze, żeby właśnie w tych, in tych Majach, Aztekach i Inkach rozwijały się ksenomorfy, na których oni polowali.
1: Okej, okay, ale czy są jakieś ciekawostki z ich cyklu życiowego, z ich biologii?
0: Powiem szczerze nie, poza tym, że w tym uniwersum jest wyjaśnione, że polowanie na ksenomorfy jest dla predatorów ważnym z kolei rytuałem. Nie, nie, że... mi chodziło
1: o biologię ksenomorfu.
0: O samych ksenomorfach powiem szczerze nie, bo jest tylko wspomniane to... Yy co my już wiemy, tylko zostało poszerzone, że wiadomo, że absorbują DNA i florę bakteryjną, że są dosyć inteligentne, że są eusocjalne, że budują gniazda, że mają bardzo dużo wiadomo siłę i wytrzymałość, że mają kwaśną krew, że głównie jest pokazane, że tam co jakiś czas chyba komuś coś odgryzają, więc można założyć, że po prostu... Może to jest właśnie to, że się żywią po prostu i nie było to dotychczas jakoś wyraźnie pokazane. I generalnie w tych filmach yy, głównie chodziło o przypomnienie tych dwóch marek i ich ze sobą zetknięcie. Natomiast no poza tym, że ewentualnie to, co wspominałem na samym początku jeszcze wywiadu, że predato-alien jest w stanie zainfekować kobietę za pomocą swoich gamet.
1: Okej, okay, ma jakieś noszenie.
0: Bo okay. predalien jest... Ma biologię
1: predatora, tak? Tak,
0: i trudno powiedzieć, jak predalien się... Czyli predalien bym powiedział, że najbardziej robi coś najbardziej podobnego do tych najlepiej nam znanych parasytoidów, bo on, yy, tak jak już wspominałem na samym początku, on bezpośrednio łapie i infekuje ofiarę, czyli on nie zostawia jaj, tylko on bezpośrednio jaja no włacza w ofiarę. Wpuszcza,
1: wpuszcza. No ciekawe. Czyli bardzo...
0: dokładnie robi to, co robią nasze parazytoidy właśnie no, typowe osy idealne. Okay.
1: No jest oczywiście jeszcze seria Prometeuszy, które wyjaśniałam, jak powstały, czy jak mogły powstać, mogły powstać jak mogły powstać raczej cynomorfy, ale to może umówimy sobie w którymś z kolejnych odcinków, no bo one już wykraczają poza cyfry tak,
0: Prometeusz i Alien Covenant, czyli Obcy Przymierze, to są filmy, które są o tyle dziwne, że one bardzo ten świat komplikują, bo właśnie one skupiają się na inżynierach i od razu powiem, że zarówno w jednym, jak i w drugim filmie te ksenomorfy są mało ważne, ponieważ tak naprawdę ważniejsza jest relacja inżynierowie Oczywiście. ludzie
1: androidy. No tak, ale dowiadujemy się coś w relacji inżynierów i ksenomorfów i to możemy sobie kiedyś omówić tak, kolejnym Tak, ponieważ
0: odcinku, to no. jest właśnie bardziej skomplikowane, ponieważ tu jeszcze dodam na koniec, że tak jak w tych poprzednich filmach, Ksenomorfy były po prostu zwierzętami bardzo oczywiście silnymi, inteligentnymi i tak dalej, ale nikt za bardzo nie wiedział, czym są. Był taki, jakby wszyscy przyjmowaliśmy a priori, nawet w obcy kontra-predator, że żyje po prostu rasa kosmicznych parazytoidów, eusocjalnych parazytoidów, które są świetnie dostosowane do życia we wszystkich warunkach. I te filmy, czyli Opcji Alien Covenant, dosyć to komplikują, ponieważ one próbując wyjaśnić to pokazują, że o ironio te filmy są o wiele bardziej kreacjonistyczne tak. niż ewolucjonistyczne, okay. bo zakładają, że obcy, tu od razu spoileruję, nie powstał naturalnie, bo wcześniej mogliśmy zauważyć, że jest to istniejąca od milionów czy miliardów nie wiem, nie wiem. lat forma życia, która ale po prostu...
1: naturalnie podejrzewamy, że musiała wyewoluować, no bo wszystko w świecie wyewoluowało.
0: Tak, świecie. i te jaja -ja zakładamy, że natomiast tu okazuje się, że prawdopodobnie nie i że był to po prostu inteligentny projekt.
1: Jasne, więc no tak, ale nie nie jakiś taki totalnie enigmatyczny, tylko wykorzystujący konkretną inżynierię, to może kiedyś o tym sobie porozmawiamy, no bo to wykracza poza trzech życiowych synomorfa, ale w podsumowaniu chciałem jakąś taką wizję zaproponować, że, no bo to jest bardzo fajne, tak, że inspirujemy się biologią, tym bardziej pasożytami lub parazytoidami, owadami i tworzymy jakieś postacie, które mogłyby jak najbardziej przecież istnieć. Znaczy, możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, bardzo odległy, co prawda, od naszego aktualnego, ale jednak którym mogą wyewoluować, no bo korzystanie z metalu i ewentualnie jakoś jego mm, włączenie, prawda, do ciała jest do wyobrażenia. Tak? Są
0: organizmy, na przykład ślimaki, które potrafią rudy magnety dumieć w swoich skorupach.
1: Tak samo żrące części ciała, no to bez problemu jady różnego rodzaju. Do jednych z najbardziej y, trucizn znanych ludzkości należą między innymi trucizny naturalne, które występują np. w liściołazie, czyli w płazie takim.
0: Oczywiście.
1: Bardzo niewielka ilość jest potrzebna, żeby zabić człowieka. A jeżeli
0: chodzi o, powiem, y, śluz, no to wystarczy pomyśleć o śluzicach, które potrafią wręcz strzelać swoim śluzem. Albo, as, albo jeżeli chodzi o kwas, no to pamiętajmy. Limity
1: rozwalające się samobójcze.
0: My, nie? a my jeszcze więcej, my myślimy, no my mamy dość przeciętne żołądki, a proszę pomyśleć o żołądku padlinożerców. Jak one muszą mieć żyjące środowisko w swoim żołądku.
1: Okej, okay, no tak, więc kwestia wyewoluowania, żeby używać tego kwaśnego środowiska do atakowania wroga, no nie jest czymś, co nie możemy Jeszcze sobie wyobrazić. Jeszcze
0: jedna, jedna kontrowersja, która niektórych badaczy, bo kiedyś nawet czytam artykuł w Fokusie dziwi, yy, to czy możliwe jest, aby paracytoid mógł zainfekować istoty tak daleko z nim spokrewnione. W sensie ta, yy, w sensie pochodzące technicznie z innego świata, czy na przykład to, to jest tylko niemożliwe. Tak, inny,
1: bo, tak, bo co innego pasożyt gdzieś tam, no przecież nas infekuje mucha i tak dalej, nie? No. no to jest bardzo odległy. ale okej, okay, bo chodzi konkretnie o endoparazotolita żyjący wewnątrz organizmu, tak?
0: Tak. I czy, bo są, no, okay. technicznie w naszych ciałach też wiesz, larwy much się mogą rozwijać, no właśnie, więc... No tylko, no tak, ale
1: to nie są parazotolite. Ale które...
0: jednak wszyscy pochodzimy od luka, a po prostu nie wiadomo, czy istota z innego świata, a. mogłaby y, być dostosowana do, do nas. No chyba, że jej biologia, no bo dowiadujemy się tego nosiło rzeczy, skoro ma DNA, jest, ksenomorf jest, no, biologicznie bardzo
1: podobny też do form węglowe, życia na ziemi. Się, też węglowe życie, tylko plus ten metal ewentualnie i. i Właśnie
0: i tu jest ten, y, ta kontrowersja, która już się pojawia, że ksenomorf jest y, z punktu widzenia biologicznego, jakby ksenomorf jest istotą która, mimo tego, że pochodzi z innego świata, jest oparta na tych samych tak. fundamentach biologicznych, co formy życia tak na ziemi. Jest.
1: to nie jest Adysyja y, korzystna 2001, kiedy mamy do czynienia z jakimś prostopadłościanem, który nie wiadomo, o czym jest.
0: Y, monolit. Nie, nie, nie. To jest forma życia, y, która potrafi hibernować, jak, jak chociażby nasz niespołczak, ale te, jej wszystkie procesy są takie same Zakuwuje jak u nas.
1: się zupełnie zwierzęco.
0: Wystarczy, nie? żeby na Ziemi rozwinęły się duże osy szmaragdowe, które z karaczanów przerzuciłyby się na ludzi i już mielibyśmy... Mhm.
1: W każdym razie sam pomysł, że kiedyś w dalekiej przyszłości ludzie nie będą mieli tylko pasożytów yy, takich dosyć małych... Z którymi sobie mniej lub gorzej radzą, z niektórymi oczywiście nie, czyli powiedzmy, od mikropasożytów do jakichś większych owadziw, tylko że będą mieli jakiegoś takiego pasożyta, który no jest w rozmiarowo bliskich ciągłego obrzeżenia i może to się stać.
0: Czyli od razu powiem, że gdyby ksenomorf nie był z kosmosu, tylko był jakby oparty na życiu ziemskim, powiedzmy to bez problemu, czyli takie stworzenie jak xenomorf mogłoby istnieć, bo pod warunkiem, że byłoby
1: na tej samej biologii, co my. Właśnie, tu mam taką propozycję, moją wizję, bo no fajnie się inspirować właśnie różnymi cyklami życiowymi, że można by się zainspirować właśnie, yy, biorąc pod uwagę, jak mogłaby ewentualnie, oczywiście hipotetycznie, w rozgałęzić się czy wyelowować ludzkość, mianowicie inspiracja trzmielcami. Czyli takimi pasożytami społecznymi, które wnikają do dość pokrewnego organizmu, które nawet bardzo przypominają formy dorosłej, ale same nie potrafią e, wykształcić robotników, prawda, eusecjale, tylko muszą korzystać z innych, robić niewolników, co oczywiście jest bardzo popularne, choćby umrówek, i, i mieć na przykład taką wizję, proponuję, że jest ludzkość, która już jest na pewnym etapie większej jeszcze eusocjalności, czyli niż teraz powiedzmy, chociaż nie wszyscy oczywiście to uznają, ale no w mojej wizji jakby już jest, czyli ma jakieś jednostki może nie takie jak Królowe, ale ma pewną kastę reproduktorów, ale są też jakby jak to nazwać odnośnie do czmielcami, czyli ludzielce, czyli które same nie potrafią się rozmnażać, tylko muszą mieć zwykłych ludzi do pomocy, ale mają tak przystosowaną ewolucyjnie, że potrafią się kamuflować, że wnikają do społeczności ludzkiej i społeczność robotników ludzkich i innych powiedzmy branż zachowań, nie jest w stanie rozpoznać, że to jest ludziec, prawda, który będzie to ich za chwilę po prostu ewolucyjnie jak niewolnik wykorzystuje.
0: To pozwolę cię zachwycić, że to nie potrzebuje Żadnych wizji science fiction nie potrzebujesz dalekiej przyszłości, ponieważ nawet więcej trzeba się odwołać do przeszłości, ponieważ pasożytnictwo społeczne, takie jak widujemy u błonkówek, powiedzmy, nie jest tylko za, nie jest jakąś abstrakcją u ludzi, jest czymś zupełnie naturalnym, powszechnym i być może było też jednym z podstawowych motorów cywilizacji. Dlaczego? Ponieważ dokładnie tą samą funkcję, jaką pełnią pasożyty społeczne w, w społeczeństwach właśnie owadów, w naszych społeczeństwach, pełnią wysoko funkcjonujący psychopaci, którzy jeżeli przyjrzymy się i porównamy sobie mózgi pasożytów z ich nosicielami w sensie społecznymi, to zauważymy bardzo duże podobieństwa między aktywnością mózgu zwykłej osoby i wysoko funkcjonującego psychopaty z aktywnością, gdy porównamy zwykłego robotnika, czyli, przepraszam, robotnicę i y, zwykłą, na przykład, y, żołnierkę z osobnikiem, który pasożytuje na pracy innych osobników.
1: I... Kacper, mam do ciebie prośbę. Tak? Czy mógłbyś nie spoilerować następnego odcinka?
0: Oczywiście. Przecież o pasożytach
1: społecznych. To jest w takim razie idealne przejście, kończymy, następny nasz odcinek będzie o pasożytach społecznych. Wiesz, o co mi chodziło? Chodziło mi o ten kamuflaż, po prostu idealny czmielca, że po prostu rodzina czmiela nie jest go w stanie, wiesz, rozpoznać. A,
0: a, a czy u nas jesteśmy tak łatwo w stanie rozpoznać wysoko funkcjonujących psychopatów?
1: Wprost no dobra, przeciwnie. No dobra, ale wiesz, o co mi chodziło? Ja rozumiem, że zasada działania jest podobna, jasne, natomiast inaczej ona się... Yy...
0: Więcej ci
1: powiem, zaskoczę cię, że
0: u bardzo wielu yy, mrówek, yy, czy yy, nie tylko, bo właśnie też i os, bardzo często zdarza się, że, czy nawet u że osobnik pasożytniczy tak naprawdę wyewoluował z gatunku, Oczywiście. na którym pasożytuje. No
1: są przecież tak właśnie powstały. Są pochodnymi trzmieli. Dokładnie, no dlatego o tym powiedziałem. I dlatego o tym będziemy mówili w następnym odcinku, czyli dla nas za chwilę, a dla państwa kiedyś tam, w zależności od tego, kiedy państwo zasłuchają, a w międzyczasie Chyba zamówimy sobie pizzę, nie?
0: Może być, to pomysł. Nie wiem, czy
1: wegetariańską, czy nie, po tych xenomorfach. No, w każdym razie dziękujemy bardzo za słuchanie i życzymy zdrowia, wszystkiego dobrego, a słyszymy się w następnym odcinku.
0: Kłaniam się, do zobaczenia.
1: Jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite. Do usłyszenia.